0: Ao vivo. Silêncio sepulcral aqui agora, não precisa esperar entrar ao vivo para começar a falar, pode ir conversando já. Boa noite, nós somos o Boteco Podcast, estamos chegando nesta noite de quinta-feira para tirar suas dúvidas, para botar essa depressão para lá, para baixar a ansiedade. Estamos com a mulher que vai resolver todos os seus problemas aqui hoje. Será que vai conseguir? Vai, vai. Ela é boa, ela é boa, ela é boa. Primeiramente, quero só agradecer nossos patrocinadores. F5 Estratégia, mais um episódio saindo do forno, agora ao vivo, diretamente aqui da agência. Cervejaria Lupe, meu escritório bar e FNP. Dizem que tem gente que vem aqui só pra comer. Eu ainda não sei se é verdade pra comer e pra beber. É, pra beber
1: pra hoje bebê, sim, né? Sim. Pra comer não sei. Seja
0: muito bem vindo ao nosso boteco. É um prazer obrigada. conversar contigo.
1: Eu que agradeço o convite dos meninos, tá? Muito obrigado, Pedro. Obrigado eu.
2: Imagina e
1: prazer. é realmente terapêutico poder estar aqui hoje, né? Porque. É,
2: falam que o boteco é terapêutico. É,
1: boteco é terapêutico, terapeuta. <risos> Eu sempre digo assim, né? Parece terapeuta na é gente, né? Então, o terapeuta também sofre, o terapeuta também vai na boteca, <risos> terapeuta também gosta de tomar uma cervejinha, o terapeuta também gosta de pix. Não é pizza, né? de, Come
2: <risos> até pizza. <risos> será que, <risos> que eles desconta na comida também
1: ou só nós? <risos> <risos> né? Gosta de pizza, gosta de pix. Negócio, assim, que... Então assim Eu acho que esse é o propósito Principalmente assim, fiquei bem feliz Pelo momento
2: Tira Da gente
1: Falar sobre isso ainda Vai desligar? Uh -huh.
2: Posso? Pode. Pessoal, último aviso Desculpa quem já tá aí no YouTube mas <risos> vez, o Pessoal que tá no Instagram Vão lá pro YouTube, nosso canal Botec Podcast, tá rolando aqui essa live No último dia de setembro amarelo
1: Exatamente, né? era isso que eu ia Foi falar essa... agora uh -huh. Atenção.
2: Pegamos no pulo do gato aí para o outro é pessoal. Corram lá para o YouTube, é nóis. Isso.
1: E, e eu acho assim que é muito legal isso mesmo da gente, pleno setembro, né? embora uhum. a saúde mental seja prioridade, a gente tem que falar sobre ela, saúde mental e emocional todos os dias do ano, né? Todos os meses, uhum. não só no setembro amarelo. Uhum. Mas vocês pegaram essa oportunidade aí no último dia, acho foi. que... Valeu. É, acho, que foi... acho que foi estratégico.
0: Foi, foi tarde mais tarde, né?
1: Isso, antes tarde, isso que mais tarde, exatamente.
0: Não, e a gente, a gente pensou, né? Pô, é um tema legal de abordar e tal, daí... Putz, tá quase acabando o mês, e agora? Mas né, não, não tem problema, e mesmo que tivesse passado, não, como gente, tu falou, é em outubro também mês. tem que cuidar, é em novembro também, já fica de recado pro ano que vem também. Isso, <risos> né?
1: Estamos em pandemia ainda, né? Estamos então, em pandemia ainda. É, e é um período que a gente tem trabalhado bastante, né?
2: Eu então, imagino, eu dei uma pirada aí na pandemia no começo, agora já tá de boa. É, de resolveu preso, sozinho
1: ou pediu ajuda?
2: Ah, fui pra casa da minha mãe, né? <risos> <risos> pra mãe. <risos> Chegou lá chorando. Cara, e aconteceu
0: muita coisa nessa pandemia, hein?
1: Muita, muita coisa.
0: Tem um memezinho no. Acho que é uma trend do TikTok. Eram só 15 dias. Daí uh -huh. começa. Eu fiz não sei o que, eu fiz não sei o que, eu fiz não sei o quê. Eu fiz live com a Camila, fiz live com é o William. O é William criou um canal no YouTube, a gente criou um podcast. É, a porra, é. Coisa mas agora eu acho que tá acabando de
2: verdade, né? Se deu pra ter...
1: começar a terapia, plantar árvore, a árvore cresceu, deu pra casar, deu, deu pra, pra ter filho, deu pra ah. divorciar. Né? Deu tempo pra fazer tudo nessa pandemia deu. já, né? Agora acho Especa. que chega, né?
2: Esperamos Cara, deixa eu te... Sim. Desculpa, te cortar. Mas só pra eu conhecer um pouquinho mais de ti, assim, também. É... Tu trabalha com todo esse lado emocional, né? Tem o consultório emocional lá no Instagram. Isso. Pessoal uhum. também, siga quem não está seguindo. É, e qual que é a tua especialização, assim, onde que tu começou uhum. e até sair o consultório emocional? Porque pode ser um lado mais psicológico, pode ser um lado uhum. mais, sei lá, psicanalista, não sei exatamente. Sim,
1: então... Eu comecei, eu sempre trabalhei com gente,
2: né? mesmo que tem gente que
1: gosta de números, tem gente uhum. que gosta de máquinas, tem gente que gosta de gente.
3: Né?
1: Então assim, eu sempre <risos> desde trabalhei, mas eu sempre trabalhei com, com pessoas, desde que eu comecei, comecei a trabalhar muito cedo, 14 anos... Né, são, ai, quatro, é, tá, muito tempo ser... trabalhando <risos> deixa isso pra lá
2: não perguntei a idade mas, mas
1: assim, muito tempo trabalhando com pessoas e eu comecei na área da saúde já né? eu comecei na Santa Casa e comecei na área de serviço social né? então foi minha primeira especialização, minha primeira formação é serviço social e aí depois eu fui buscando né? e, e eu comecei a gostar desse processo terapêutico, eu comecei a fazer terapia com 18 anos né? Então assim, eu faço, sem, sem nem imaginar que um dia eu ia fazer isso na
0: vida. Tu fazia...
1: Eu, eu fui procurar ela era paciente.
0: como, Sim, ela era como paciente. paciente.
1: Eu fui buscar com 18 anos, que eu já trabalhava na área da saúde. Uhum. Então imagina, isso lá em 98, 97, falar... Agora eu fiz a conta. <risos> <risos> Mas sério, assim, né, a gente falar em terapia naquela época já era uma coisa assim que... Pra, pro pessoal da saúde, era tranquilo, era de boa, eu lembro que... Uma tia minha falou, ah, eu comecei a fazer terapia, e é muito legal, e vou te indicar a minha terapeuta, e tu vai lá, tu vai gostar dela, né? E são mais de 22 anos aí. Porque tem um...
2: é. E tem um negócio de que o pessoal da saúde, tipo, tem menos preconceito, digamos, com a terapia do que quem tá fora, né? É, que... e
1: é quem mais sofre, quem mais precisa são os profissionais da área da Sim. saúde, né? Nossa, Porque
2: imagina agora. Muitas
1: coisas... Sim, sempre, sempre foi, Sim. né? E aí, só que eu me despertei mais para a questão do lado terapêutico durante a faculdade, quando eu fui fazer um, um, os estágios obrigatórios, né? E aí eu fui fazer no Inter, no Esporte Clube Internacional. Oh, né? Que massa. E eu fui a primeira é, e, mulher. E, e já, né? já, É, eu fui. A, é né? Temmos um <risos> Grenal na mesa, pelo ah. carinho.
2: Você <risos> e... Já era Inter ou virou depois de?
1: Eu virei a casaca. Daí eu virei a casaca. <risos>
0: Piorando. Tem corte, convidado, levante e vai embora, né? eu vai embora virei
1: Mas eu virei casar, por quê? Porque eu sou filha única Meu pai não tinha me levado no estádio Aquela coisa toda é, né? Não fez
0: a, o princípio é, básico é, ali, né? É,
1: entendi. Então assim, eu acho que Eu acho eu digo que ele era um gremista Mas depois que eu fui trabalhar no Inter Ele foi tão bem recebido no Inter, né? Que eu, eu, eu acho que ele tem o coraçãozinho dele Ele ah, é, meio, não é, não é, é, mesmo, é meio... É, já, já não é mais todo azul, não Já é vermelho e aí eu fui a primeira mulher na categoria profissional a estagiar no, no Esporte Clube Internacional, né? Então, ah, até né? então, na época, eles não tinham. E a minha supervisora, ela era terapeuta, né? Ela era assistente social e terapeuta de família e de casais. Então, ali começou a despertar o, o meu interesse por esse lado aí, né? Terapêutico. Uhum. E aí começou... Comecei Mas você a já, tinha a uma,
2: já tinha uma afinidade pelo mundo esportivo assim ou foi uma coincidência?
1: Não, na verdade eu já, eu já gostava de esportes, né? E eu passava na frente do Inter e dizia assim, ó, olha, aqui <risos> pode ser, né? Aqui eu sempre flertava muito com o Inter uhum. na época, né? E foi, foi uma experiência maravilhosa. Peguei os, os anos né grandes anos dourados doente que agora faz muito tempo que a gente não sabe o que é isso <risos> tá muito difícil é, mas e foi foi muito legal né eu era só eu e ela e depois tinha na categoria profissional né e então eu fui entrevistada por pelo goleiro fui, fui, fui entrevistada pelo zagueiro então vocês é sabem era foi um processo muito bacana e para época assim né foi extremamente Inovador, uhum. né? E era engraçado porque na própria faculdade sofri bastante preconceito, porque era como se as questões da área de saúde mental e o sofrimento tivesse só relacionado a quem tem problemas financeiros. Eu também estou para a gente fazer essa narração aqui, né? Porque daí eu queria Sim. trazer os, os, os cases, né? Os meus casos pra gente discutir na faculdade. Não sobre a vida dos atletas, mas como era importante essa questão com a saúde emocional, mental, psicossocial, sabe? E quando
2: tu, mas quando tu começou lá no tu já começou como psicóloga?
1: Não, não. Eu comecei como é, estagiária em serviço social.
2: Ah, tá. Ainda né? não tinha, Porque o assistente
1: social, ele, ele é, ele é uma... um profissional da área, mas ele é, uhum. ele é clínico.
2: É que eu vi uma história outro dia que me chamou a atenção do... Começaram a falar, esses comentaristas esportivos, assim, uhum. começaram a falar do lado psicológico dos atletas, sim, não sei o que é lá. Sim. Acho que todo e clube aí... profissional tem. Né? Não, então, mas aí perguntaram uma parada assim, acho que foi pro Ronaldo, se não me engano. Uhum. Uhum. Não, pro Marcos, pro goleiro que era o goleiro da seleção. Uhum. Aí perguntaram negócio dele falou que eu não tinha psicólogo, só se o Ronaldo tinha. Aí o Ronaldo falou, eu não tinha. também <risos> ah, Era então. outro tempo, né?
1: Uhum. É, e lá não tinha, lá não tinha psicólogo, tinha só o acidente social. Uhum. Só. Né? a assistência social, né? na categoria profissional uhum. e como ela tinha uma especialização na área de terapia de família e de casais, então a gente fazia todo esse, todo esse uhum. trabalho de transição. Qual era o meu papel lá como estagiária na época? Né? Era, era Fazia a transição dos meninos da categoria de base para a categoria profissional. Para justamente aprender a lidar com tantas coisas, fama, sucesso. Pô, que massa. Ah, a questão financeira, sabe? Que era, uhum. era, bem, era bem bacana. Imagina, na categoria de base eles tinham um base valor, lá, né? chegavam é. lá. Então, se desde posicionamento com a imprensa, é... aí vem educação financeira, vem educação questão até da educação sexual também, as orientações todas, é, tanto pro atleta quanto pra família, né? É o acompanhamento uhum. psicossocial,
0: uhum. né? Pô, que massa. E quando... Eu, isso da, da transição da categoria de base é muito interessante, mas eu imagino que quando chega no profissional os temas abordados devem ser outros, né? Porque é uma pressão grande, Exatamente, né? Isso então, tipo, tem que ter vai, deve, deve mudar um pouco também. Uhum. É como se fosse um fisioterapeuta dentro do clube, né? Tá, tipo... Como se fosse qualquer outro cargo dentro do clube, tipo, tão necessário quanto.
1: Uhum. Sim, porque eu faço parte da comissão técnica, sim, né? Sim, sim. Então, foi um trabalho, assim, muito legal, que eu fiquei lá, uh, deu todos os estágios, depois mais um tempo, foi muito bem recebida pelo clube, muito acolhida, muito respeitada, se o pessoal fala bastante coisa, né, da área uhum. de... Mas não sei se naquela época era diferente. Mas foi, foi uma ótima experiência. Depois eu fui sair dali, trabalhei com o lado do de desenvolvimento humano, recursos humanos, bastante tempo, bastante tempo na, na área de, de treinamento e desenvolvimento uhum. mesmo, né? Depois miguei para a área de RH e depois continuei. Fui buscando outras especializações que acabaram de novo me levando para o processo terapêutico. Né? Que massa, Então, assim,
2: foi a caminhada longa até chegar na.
1: muito longa. Eu fiz a formação, eu fiz a especialização em terapia de família de casal. Eu fiz a especialização... Gente, hoje se fala em coach, tem coach, né? Ainda bem. Uhum. Bom, pra tudo. É, pra tudo. E <risos> tem como o coach toda área...
2: e tem o coach geral. É, verdade, e como
1: né? toda a área, né? Tem médico bom, tem médico ruim. Sim. Tem contador bom, tem contador ruim, oh, né? tá bonito né? tá
0: bonita. É. Essa é nova.
1: É. Então, assim, como toda a área... E eu acredito que a gente precise muito de processo Sim. de coach. A gente precisa de, ter... de terapeuta. A gente precisa... a gente precisa de tudo, sabe? E então na época que eu fiz em 2012 não se falava, sim. sabe, em coach, de coaching, fala? é.
2: Cara, eu vi uma coisa dessas de coach, tipo, eu vi não, eu vejo, né, no dia a dia, que é uma coisa que me incomoda assim, tipo, eu fui ver a, a... não, sério, mas uhum. não dela, né? Mas eu vi uma
1: Não, mas eu entendo que tem é, que porque... um preconceito muito grande. É, sim, mas
2: eu repartir, vejo também. né, porque eu fui atrás de ver qual o que que era o sentido real do coach quando tipo, uhum. surgiu e tal, uma parada uhum. bem americana assim.
3: Uhum. E que
2: era o tipo, o coach era realmente tu ter alguém para se espelhar, tipo, ah, estás abrindo um negócio, quem que é o cara que vai me mentorar abrir esse uhum. negócio me né? ajudar, ah, uhum. a fazer isso aqui que já passou por isso aqui Sim. e hoje não o coach virou um cara que fala não todos né lógico uhum. sem uhum. generalizar mas tem coach muitos, pra todas né? as áreas é vendendo uma coisa que não do existe o coach assim.
1: ele é te levar do ponto A pro ponto B
2: na né? questão é. de evolução
1: em questão de evolução eu estou aqui e eu quero chegar aqui uhum né? E, então esse é o papel dele E aí ele vai usar várias ferramentas ali né, Para estar desenvolvendo Junto com a pessoa, de acordo com cada um deles Eu fiz o coach de gestão da emoção Com o doutor uhum. Augusto Cury Eu fiz a escola, né, escola de inteligência Do Dr. Augusto Cury Que é psiquiatra, que, que é renomado sim, né? sim. E, e ainda bem Que não existia pandemia na época Porque eu tive a oportunidade <risos> de estar ali Bem pertinho, face to face com ele né? Que é a, uhum. Meu Deus é uma referência, referência total. total né? eu, eu fiz coaching em Maêutica Socrática, as pessoas perguntam o que é isso. né Mas é, é... <risos> é, é, é Então é a base da filosofia onde o coach nasceu, sabe? É Sócrates. As pessoas sempre vêm tanto para a terapia quanto para o processo de coach. Querendo é, saber as respostas né, para a vida. Porque ah, eu quero resposta, eu quero resposta, eu quero resposta. E, na verdade, quando tu tem a pergunta certa, tudo vira resposta pra ti. Uhum. Aí a pergunta tá aqui, entendeu? A, per né? a pergunta tu tem, tu tem uma resposta aqui, tu tem uma... Tu tá vendo um desenho, o desenho te dá a resposta. Tu uhum. tá conversando com um amigo, fala uma palavra que te dá a resposta. Uhum. Tu começa a ter insights, entende? Depois eu fui pra psicanálise. E quando eu abri o consultório... O que é exatamente
0: a psicanálise? A
1: psicanálise, ah, ela a gente vai trabalhar, ela começou com com, com um Freud, né? Que é a terapia pela fala. Né? É, então, assim, é um estudo é, onde a gente trabalha com as questões do, do inconsciente e traz também muita coisa do consciente, mas através uhum. da fala, a terapia falada, né? Foi quando começou os primeiros estudos ali com Freud, que é psiquiatra, né? Que era médico. Então, e tal. tipo,
0: quando dizem a, tipo, a trauma, coisa assim de infância, é, é esse método, assim.
1: Na verdade, Pedro, a gente tem. Tem pessoas que têm uma linha só, né? Trabalham exclusivamente com uma linha. As pessoas às vezes perguntam: ah, qual é a tua linha? É qual a tua abordagem, teu estilo de terapia? Se ela já vem, por exemplo, de uma Gestalt, de uma terapia cognitiva comportamental, se ela já tem um, um, uma preferência, né? Tranquilo. Agora, se ela não tem a informação que ela precisa, é o mundo tá aí, tá um caos e a gente precisa de várias ferramentas para poder ajudar as pessoas, sim, né? Sim. De várias, assim, o mundo aí tá, né? Tipo um quebra-cabeça assim, se desmanchando. E eu penso que a gente não pode ficar centrado em uma linha só em uma e uma portagem só. E cada
2: pessoa tem uma solução diferente também, eu né? Se... Exatamente, diferente,
1: né? a cada processo. Eu sempre digo que a gente não é forminha de gelo nem pão de alho, então a gente não é tudo igual. A gente não, né? Talvez o que der certo com o Pedro não vai dar certo Mas com eu. Mas vai né?
3: Porque
1: de E gelo todo mundo ia é gelar igual, né? Mas temos que derretir rápido, né? Mas, né? Nem tanto. Mas depende muito assim, do que, é que a pessoa está precisando. E às vezes a pessoa chega para mim e eu vejo que de repente não, pode, não é comigo. Às vezes ela precisa de um outro estilo, de uma, outra, de uma outra linha, de uma outra... Abordagem é uma palavra feia, né? Quem faz abordagem à é a polícia. Né? É. Eu, eu acho, pelo menos, né? abordagem. Então, mas uma linha terapêutica que se adapta ao estilo dela, ao jeito dela de ser. Né? E o importante é resolver o problema da pessoa.
2: Uhum. Isso Sabe, que eu penso. Pra mim, uma das coisas que mais funcionou e que eu percebi depois, né, uhum. foi prática de exercício. Porque uhum. eu tava, tipo, tava com aquele. Acho que primeiro, segundo mês de pandemia ali, tava tudo fechado, né? Tudo, tudo mesmo, assim. E, e eu eu surgiu aquela necessidade,
3: é, né, é, também. Eu eu de gente.
2: mexer, eu sair de casa. Começa a cabeça a viajar, assim, né? E daí quando voltou, tudo. Aí liberou aos poucos, liberou a academia, depois futebol, depois foi voltando as coisas assim. Aí até mexe, acho que o hormonal nosso, né? Tem um hum. monte de. Sim, Imagina, o dia inteiro olhando né? pras paredes. Sim.
1: É, não, e assim, ó, nunca ficou tão arrependido de ter procrastinado a academia, né? Todas é, as vezes que tu não foi. É, pudesse voltar voe, no tempo, né? <risos> como agora na pandemia, né? Quantos
0: por cento aumentou a tua, a tua carga Ai, de quantos, trabalho tá 250, na
1: pandemia? 250, Tanto <risos> é que eu perdi 10 quilos. Caramba. Uhum, uhum.
2: De não ter tempo pra tá. comer ou de como, a cabeça ficar... De não
1: ter tempo pra comer.
2: Como que é... Hum.
0: Não, eu não, não quero usar absorver, absorver, talvez seja um pouco forte, assim. Mas como que é receber toda a carga de problemas de outras pessoas uhum. e tu continuar plena? Eu plena? <risos> tá plena, tá pleníssima. Eu sou pleníssima? Quais são os recursos que usa? Eu acho que... Vai.
1: Eu acho que
0: tô plena não, acho que eu tô, plena, eu tô precisando de tá, plena. Tá, não precisa ser plena então, mas isso é... Não, mas eu, eu,
1: eu recebo bastante esse feedback, porque eu sou uma pessoa mais bem-humorada. tu sabe, né? Tu faz de manhã cedo, eu tô ali rindo, né? Já. É, eu começo a atender das seis... Eu, eu me propus, durante a pandemia, é, a... eu tinha dois, dois consultórios, né? E é, físicos. É, físicos, né? Um no continente, outro na ilha. É, um na Trindade e outro aqui no Estreito. E quando surgiu o consultório emocional, a ideia era ser consultório emocional mesmo. Porque quando a gente tá com uma dor no dente, a gente vai no dentista. Quando a gente tá com uma dor no estômago, a gente vai no gastro. Né? Quando a gente tá com dor de cabeça, a gente vai no, no, no neurologista. E quando a gente tá com uma dor emocional, vai aonde? No bar. Pá. A ideia era essa, assim. Era ir no consultório emocional. E,
0: mas o consultório emocional é de antes da pandemia, não?
1: Né? Ele é de antes da pandemia. Ele é de antes da pandemia. Na verdade, é... eu, eu 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 fui para o consultório emocional no Instagram muito antes do Instagram viralizar, não né?
0: Estou,
1: não, estou. Eu tô É, é a mesma?
0: aquela é a não era. Desculpa, desculpa.
1: Mas é. é, é,
0: é, é. <laughs> Eu
1: errei. É? Mas tá tudo bem esse misturar, tá, tá tudo bem, tá tudo certo.
0: Vou botar um, fazer um submarino.
1: É. E, e eu comecei porque quando eu trabalhei bastante tempo em empresa, né? E eu queria fazer essa transição para o consultório. E eu fui buscar aqueles cursos de empreendedorismo, eu fui buscar a questão do marketing digital. E na época, 2016, quando eu criei a conta, 2016, 2017 ali... Não tinha tanta gente no Instagram, uhum. né? E eu, e era... pode não parecer, mas eu sou bem tímida e eu não queria uhum. fazer o caminho que todo mundo estava fazendo, de ir fazer vídeo e não sei o quê, e, sabe? E fazer aquelas chamadas, eu queria fazer uma pegada diferente. E aí, você sabe como é que eu comecei para desenvolver o meu trabalho de, de reconhecer minha voz, de me posicionar, porque eu sabia que em algum momento com consultório ia dar muito certo, como deu, né? Foi no podcast. Que eu massa. criei junto com era eu, meu marido e mais um casal de amigos, a gente criou o um podcast chamado Epitaco.
2: E também não era tão estourado quanto é hoje os podcasts. Ep... Né? Não.
1: E a gente criou, e era muito legal, a proposta do Epitaco era dar Pitaco sobre aquilo que a gente quisesse. Que <risos> massa! O que acha? Pai, não sei se tá online, né? porque foi em 2016. É, não, não tem
0: mais, não faz não mais. Não tem
1: mais, é, não, mas era é muito claro. legal. era muito... Ah, tá em algum lugar não, na não, nuvem, não. aí na podosfera ele tá, né? Putz. Na podosfera ele tá. Mas foi muito legal, porque a gente falava sobre série, a gente falava sobre filme, a gente falava sobre as questões que estavam envolvidas ali, a gente falava sobre os acontecimentos da semana, sobre quanto aquilo impactava, uhum. né? Foi muito legal. E foi ali que eu fui desenvolvendo para destravar algumas coisas. Porque hoje meus pacientes falam: bah, porque os empreendedores, principalmente, é porque eu tenho né, constrangimento para vídeo, de para isso, para aquilo. E foi um caminho muito legal para mim que eu tive uma ajuda, assim, foi muito bacana. Foi um laboratório, sabe? Sim. E depois daquilo ali eu experimentei. Eu digo, ah, agora a gente vai pro. vou pro consultório. E eu recebi muita crítica no começo, né? Ai, ah, consultório emocional. Ai, porque que fica como consultoria? E eu sempre apostei nisso, assim. Eu nunca mudei. Eu sempre quis que fosse consultório emocional mesmo um lugar para as pessoas sentirem se sentirem acolhidas para tratar suas dores, né? E deu tão certo que aqui na ilha eu tinha dois e eu já atendi online. Eu comecei atendendo online, não foi ninguém do Brasil, foi do exterior. Mas
2: nessa época já era tudo mais focado pro emocional, ou ainda não?
1: Sim, tudo, tudo já focado pro, pro emocional. Então, o coach era emocional, gestão da emoção, tudo, tudo focado no emocional. Né? E, e aí quando eu comecei atendendo online, eu comecei porque eu tinha uma demanda de brasileiros que moravam no exterior. E que queriam fazer com alguém conhecido. Aí, o que, que aconteceu? Uma amiga de uma amiga de um amigo, né? Aquelas coisas assim. Foi indicando. Ó, oh, e ela atende online. Ela ia sempre perguntar, tu atende online? Eu digo, atendo. Né? A gente só precisa de uma boa conexão e privacidade. E isso a pessoa tinha e eu tinha. Isso em 2017, né? Então, foi aí que começou o consultório emocional. Não, né? Legal. Online. E hoje eu atendo 95% online. E a pandemia foi o boom. A pandemia foi o boom. Né? A pandemia, ela, claro, trouxe muito sofrimento.
2: Mas ajudou bastante. Gente, mas
1: ajudou né? muita gente a conseguir falar das suas dores, pegar o telefone, fazer, fazer contato. É. Né? E fazer da sua cama, do seu quarto, Sim. sabe? Do, no, no seu momento. Porque vamos combinar que eu acho que é muito mais reconfortante do que tu sair. Sair da tua casa ou do teu trabalho, ir até um mas, lugar físico, né?
0: Mas tanto para ti quanto pro, pro paciente... É, às vezes a questão do presencial, ainda mais a psicologia que tu analisa,
1: faz a diferença.
0: Faz a diferença. E,
1: e quando possível, a gente marca presencial também. Hum. Né? Faz a diferença porque uh, o atendimento ele é exatamente igual. Mas sim. tem vezes que eu sinto a Mas necessidade. Mas talvez tu
0: perceba mais coisas na pessoa fim, pessoalmente, sim, presencialmente. Sim, sim. Do Isso
1: que... quando eu comecei eu sentia já a diferença. Uhum. Hoje ele é praticamente a mesma coisa. Né? Quando eu atendo famílias eu gosto de atender no presencial. Ontem mesmo eu fui atender uma família no presencial. E
2: se adapta ao longo do tempo, eu a acho gente também, vai né? se
1: adaptando, a gente vai. A vida é se adaptar, né? Sim. sim. Né? A, vi... né? a vida não é para os fortes, a vida é para aqueles que mais <risos> se adaptam. Adapta. É. É, então a gente tem que estar disposto a ficar solto assim e aberto a essas possibilidades. Uma parada
2: que eu senti bastante também com essa questão da... de pandemia e tal é que a gente conseguiu identificar quem que eram as pessoas que realmente estavam próximas da gente, né? Não sei pra ti, assim, como é que foi, mas eu, sei lá, eu sentia que, ah, o cara tava todo final de semana em festa, e não sei quem bagunça, e tu via quem vinha falar contigo, né? Tipo, uhum. não pandemia. É, sei lá, depois de alguns meses, eu particularmente, eu falo abertamente que quando liberou tudo, eu comecei a sair. Sim, né? sim. mas não e, São escolhas. É, e pra mim foi uma coisa muito mais bem psicológica mesmo, tipo, eu preciso sair, eu me importo uhum. menos, em, eu moro sozinho também, tipo, tem coisas que não afetaria muito a pessoas Sim, pessoa, sim, né? são, são as suas é, questões. Mas... Eu senti que era muito mais importante para minha cabeça eu sair de casa do uhum. que eu ficar dentro de casa e, tipo, sem correr o risco de pegar um negócio e tal. Pegando
0: uhum. esse, esse gancho aí, é, de onde que vem, por exemplo, no, no caso do William, que não prejudica ninguém em casa, uhum. mas no caso do fulaninho, que, pre, que, pre, que também não prejudica alguém em casa, mas eles terem ideias opostas... Quanto a sair na, Nossa, na pandemia. Nossa, esse, <risos>
1: esse é um grande conflito até hoje. Acho que a gente tem que respeitar, né? Uh, e, mas quanto tá em família, né? Eu, eu meus pacientes, assim, foi o, foi, o, foi o grande questionamento. Até hoje a gente questiona se a própria pandemia se isso é verdade. Mesmo, se o próprio vírus é verdade. E eu tenho pacientes que questionam isso também. Né? Principalmente os pacientes mais... Porque eu atendo a faixa etária do consultório emocional e dos 16 aos... 80, mas hoje, né, ou até mais se quiser, mas hoje ativo no online, eu tenho pacientes sexagenários, né, 68 anos e 74 que fazem terapia online. Que massa. Online. E esse foi mas o uma grande pessoa ponto. pessoa dessa
0: não tem problema.
1: <risos> De boa. É? E, e hoje pensar nessa questão desse conflito, porque a questão da liberdade, né, a, a minha liberdade ela vai até um ponto que não vai interferir na tua, né? E acho que isso, uhum. quando se convive em sociedade e comunidade, a gente tem que pensar no todo. É, eu, pelo menos, penso assim. CPF, CNPJ. Então, se teve um consenso, né? E as pessoas... E o grande ponto de trabalhar na terapia de família era justamente que essas famílias chegassem num consenso para aquele ambiente se tornar mais saudável possível, né? Sim, Porque sim. daí cada um tem Nossa. uma linha... É, uma linha política, uma linha religiosa, uma linha... Ah, né? E aí, pensa no caos que foi. Trouxe, muito, trouxe muitas rupturas, assim, né? Sem ah, sombra mas... de dúvida. Uhum. Mas tu trouxe uma coisa bem importante ali que eu queria pegar da tua fala. Que, ah, na pandemia a gente viu quem tá próximo uhum. e quem não tá e quem se afastou. Eu penso que é muito fácil a gente ter amigo quando a gente tá bem, né? E quando a gente está na M, né, daí aparece um ou outro, quando aparece, né, para nos ajudar. Só que quando as pessoas vinham, porque as pessoas se sentiram abandonadas, assim, muitas se sentiram abandonadas, né. Se não abandonadas, ah, achei que o fulano era minha amiga, achei que o meu era era não sei o quê. E isso foi muito pauta das sessões, assim. Até que eu levanto, deixa eu pensar que essa pessoa pode estar tão mal quanto você, e ela só não tem força para pedir ajuda. Sim. Então, será que essa pessoa, de fato, ela não é tua amiga, ela não é teu amigo... Ou ela tá tão mal a ponto de não se reconhecer também nessa identidade de eu sou festeira e agora eu tenho que estar tá recluso. Uhum. Quem eu sou? Cara, no meio eu disso acho, tudo. Eu acho que,
2: talvez o mais difícil de tudo seja tu conseguir pensar com a cabeça de outra pessoa, né?
1: É empatia. Estar tá né? no
2: lugar do Mas outro, é, outro é uma
0: coisa muito
1: é, difícil. É, né? é empatia, é uma coisa né? É muito difícil. Uhum. Então, esse é o ponto.
0: Eu não sei se é difícil, né? Tipo, se é difícil mesmo ou se falta esforço das pessoas, Cara, eu, talvez às vezes. Acho
2: que é, difícil, acho é. impossível. Tu pensar com a cabeça de outra pessoa, assim, cara, tu cara, é muito complicado.
0: Eu acho que tu, não, pensar com a cabeça de outra pessoa, beleza, mas tipo assim, tu vai fazer uma parada. Tu para por cinco segundos e fala assim, tá, e se fosse eu do outro lado e a pessoa fizesse isso? Eu acho que isso é um exercício interessante de se fazer. Muito, e muito. Que... E tu não é burro a não chegar a ponto a uma, tipo, uma conclusão que talvez tu voltasse atrás da tua ação, sabe? É, mas... O
1: que é um rapaz terapeutizado, é. né? Meu Deus ah, que céu. orgulho!
2: Agora é a hora de fazer o mexer.
0: Arroba
2: consultário no Mas, cara, é que assim, o que, o que eu penso assim, às vezes a gente acha também que entende, aí tu deixa de fazer alguma coisa ou faz alguma coisa achando que a pessoa vai aceitar, né? Sim. E a cabeça da pessoa ela tem outras experiências que não foram as tuas. E acaba que dá sim, um sim, conflito ali, sim, tu acha que fez tudo sim. certo e na real não... Não, tanto que muitas ajudou, das
0: né? atitudes de pessoas são tipo de Já vivências deu... e criações dela. Já e, tipo deu... da forma de criação dela. Né? No né?
2: terapia que
0: ela só Não, pra caralho.
1: Não, e tu sabe que a cura pela fala é isso, né? A gente fala, a gente ouve... A gente, a gente
0: entende. A gente... A gente... Eu tô falar, só falar. Tu tá
1: vendo o que tá acontecendo aí, né? Tu tá vendo,
3: né? Então,
0: Chegou sabe. o FNP aqui... É, tá. Vai pessoal. sair vai chorando hoje. Vai ser dia, e olha só, tá passando aí produção. Põe aquela arte, liga aquela arte ali, tá bonita, por favor. Deixa rodar aí. A gente tem um cupom de desconto. Olha, FNP, olha eu Posso botar Boteco para os pacientes pop, do ah, consultório emocional pode, também? Claro, claro. Ó, lá no FNP, usando o cupom FNP no Boteco, você tem 10% de desconto. Olha só. Boteco é com U. Boteco é com
1: ah, U. É é U. Vai passar aí, Boteco. vai passar aí na,
0: na tela.
2: Ia.
1: Nossa senhora.
0: E... E... Então é isso. Aproveitem, consumam o,
2: o melhor delivery de frango <risos> frito. É bom mesmo. Aqui parece. Lá. E aqui eu já vou dar o toque também. Parece que não, mas sim. Tem um... Arroba FNP São tem José. Tem uma bolantinha, depois uma batatinha,
0: depois frango frango. o franguinho.
1: Meu Deus, é muita coisa. Eu tô vendo
0: uhum. isso, é eu muito grande. É surpresa. Ali, porque às vezes não vem frango, vem carne, vem coração. Olha Onde foi o frango? Tá, coração é um frango. Ah,
1: não, não é a cara. É, a cara. é, o mesmo,
0: é. né, meu amigo?
2: <risos> não, tá pra descontar. Não
1: é, não, é aquele... Ele,
2: ele, que ele tava que ele,
1: ele tá querendo saber se tu tá sendo empático com a linha de raciocínio dele, Pedro.
0: É, tô te Viu? dizendo. Não, cara, hoje eu quero que tu saia daqui com todos os teus problemas. Resolvidos. <também. risos>
3: ah, é? eu, eu não
2: veio do REC, não vou apanhar hoje. Eu hum. acho, acho, né, porque a gente sempre acha que eu não tenho muitos problemas. Mas deve ter um monte, mas eu acho que eu não tenho muitos, assim.
1: É... E aí, Pedro? O Pedro ficou até vermelho agora Eu, não
2: sei, eu tô sem vermelho eu não sei, Mas eu não sei se isso é bom ou se é ruim Eu Me achar que eu tô bem, tá ligado? Cara, é, é bom, bom. Isso é bom. É bom. Isso é bom. isso é bom tu achar que tu não tem problemas Mas Defina talvez... Defina o problema É, então Mas Esse assim, ó, pode ser que negócio.
0: tu, por exemplo Ah, vou fazer terapia Tu vai lá se dá a, a, a oportunidade de fazer terapia Talvez tu descubra que tu tem problemas que tu não sabia E tu vai ficar melhor do que tu já tava, entendeu?
1: Olha só a roupa constrói.
2: Oh, tu não precisa de mais nada, né? Não.
1: <risos> não, mas o Pedro é um menino dedicado no processo dele. É? Muito. Uhum.
2: Cara, eu queria saber uma coisa... Não sobre o Pedro. Pedro.
1: <risos> eu não posso falar, não posso só fazer se fazer ele quiser. Só <risos> se <risos> sentir confortável, né? Mas tudo bem.
2: Estamos aqui duas semanas falando quase todo dia. Eu acho que eu sei um pouquinho dele. Aí não precisa entrar no detalhe. Mas o que eu queria eu acho saber... Acho que nem
1: ele sabe um pouquinho é. dele.
2: Mas o que eu queria saber, assim, tipo... Tu, como uma profissional... Tu é profissional de tudo, né? Mas hoje vai se focar no emocional, assim. Tu não tem uma tendência, ou tipo, de ver as pessoas e julgar, assim? Não, Como o é julgamento que funciona?
1: é inerente do ser humano. Não vamos ser hipócritas. Todos nós julgamos, o tempo todo, né? Hum. Todos nós julgamos. Isso, o
2: cara, tempo. deve ser
0: muito doido. Sentar ah, de frente com a pessoa e ela... Ah, né? Soltar tudo. Só frente, né? que
1: o processo terapêutico, a terapia, né? E independente do processo que você escolher fazer, né? A linha, a abordagem profissional, seja né, a psicoterapia com o psicanalista, seja a psicoterapia com o psicólogo, seja a psicoterapia, a terapia, o processo terapêutico com o psiquiatra, né, seja uma terapia holística que tu for fazer, o que tu for buscar para ti. Uhum. Né? No momento que você tá no setting, né? No, o setting é o, o espaço ali, né? Onde o ambiente do processo terapêutico, ali é um espaço de acolhimento, de não julgamento, entende? Se tiver né, se tiver julgamento e não tiver acolhimento, né, se tiver sendo julgado tá no lugar
2: errado. Tá, acho que eu vou trocar a palavra então. Quis... <risos> não, é sério, sério que eu quis dizer, foi tipo assim, ó, na parte de analisar. É. Assim, tu vê uma pessoa, vê uma conversa, tu fica assim, Tipo, ah,
1: entendi. Entendeu? Tu quer saber se quando a gente não tá ali a gente tá trabalhando. É, é. Não, eu só eu só trabalho quando tô pagando. Não.
0: não é. 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 <risos> não. Não, mas tra teu trabalhar é tu te comunicar, tu responder a pessoa, né? Mas por exemplo, uma atitude minha aqui, tu vai não, Pensado. não tô fazendo. Ah, não isso. tem como. Não tem como bloquear. Não tem como bloquear.
2: No final, no final do episódio. Não vou julgar, não vou julgar, não vou julgar. Não
0: tô julgando.
3: Tá hoje,
2: hoje é a primeira vez que a gente se encontra aqui. A gente não se conhece. É o é nosso tudo. primeiro encontro.
1: Não, não. Hoje é o nosso primeiro encontro. É.
2: Daí, no final do episódio, eu vou querer saber as percepções que você teve de mim, pode não ser? Não
1: tô te analisando. Você não tá
2: pagando? Não, não,
1: não, não, não afunda, É que as pessoas assim. acham que a gente fica analisando os outros na é? ficção de acho,
2: graça.
1: Eu acho. Dá licença, é. né?
2: Não, porque não, tem conceitos
1: é porque... que são básicos. Assim. Mas não, a gente é que eu, eu trabalho com a minha
2: cabeça são... pensa nisso o tempo inteiro, cara. É muito louco. Eu, tipo, eu não consigo desligar total, assim estou vendo as coisas, estou vendo
1: total, total eu, eu sempre tá fico pensando <risos> em, em, em na questão de produção de conteúdo, de material por exemplo Uh, quando eu tô vendo série, quando eu tô vendo filme, quando eu vejo uma peça de tá, referências, hum. pro, ah, produção mesmo. de conteúdo que daqui, eu, ah, isso aqui o fulano pode gostar, isso aqui pode ajudar Beltrano, isso aqui. Big Brother. Big Brother.
0: <risos> sai muito exemplo do Big Nossa, Brother, é. sai
2: tudo, cara. você é, um é. muito. É.
0: É não, mas
1: é que tem gente que acha assim que reality, por exemplo, não. Não, não é traz conteúdo. nada, não pode é experimentar. Na verdade, social, o, meu, cara, né? o, meu, o meu olhar é sempre assim, ó. Ah, isso aqui pode ajudar o outro. E se eu tô ouvindo alguma coisa em algum lugar, assim, que a gente ouve, né? A gente... Mas não dizer, que isso aqui pode ajudar quem? Né? Eu não tô ficando assim, não, papo de louco, essa pessoa tem os traços de psicopatia, essa pessoa ah, tem não sei o Não, isso não. Não, não, dá licença. Eu não tenho tempo nem de me analisar. Quando eu vou pra minha terapia, minha terapeuta tá que lute, assim, sabe?
2: E se é outro negócio que é. O terapeuta faz terapia? Sim. Com outro o outro que mais precisa. Hum. É, então, por isso que eu perguntei ali. É, de, não, tipo, o Como tempo que é todo. hoje me
1: pegar terapia. Hoje é. foi meu dia. <risos> <risos> né? Não, não, sim. Em é, é, primeiro lugar, eu acho que é, é uma regra. Tu estar bem resolvido com as tuas questões para não misturar com as questões do, do outro, né? É uma regra básica a gente estar sempre em trabalho, sempre... Eu, pela questão da psicanálise, eu faço supervisão. Eu tenho um profissional que acompanha os meus casos, assim, para que eu possa ajudar e chegar ao um melhor ponto sempre, né? Então, a gente faz discussão de casos e tal. Isso, eu, Camila, profissional, eu tenho uma supervisão. E a Camila CPF faz terapia, né? E pra resolver as minhas questões. Então, assim... É aquilo que eu digo. Terapeuta também gente. Terapeuta também precisa fazer sim, sim. terapia. Né? Terapeuta e também a gente, sofre. A gente,
2: a gente pensa que é a casa de Ferreiros Pedro Paulo. Essa, coisa, ah, essa postura sofre.
1: plena que eu tenho, que o Pedro disse que tem. 8 horas, 9 horas da manhã. A gente tá ali dando gargalhada. É porque eu faço terapia. Se não, não consegui. E
0: a Camila CPF, ela leva alguma coisa do profissional dela pra, pra, pra terapia terapia? CPF ou é, tipo, só coisas... Não, eu levo. Tipo...
1: Algumas questões, Fora, sim. Tipo, né?
0: dos teus clientes, vai alguma coisa do, do... Não um problema do teu cliente, mas, tipo, sei lá, tu absorveu tanto alguma coisa, de sei que, lá...
1: Tipo, sim, situações de luto, por exemplo, uma semana pesada em que eu tive que elaborar vários lutos junto com alguns pacientes, assim, uhum. né, a, a, gente, a gente responde por natureza, né
0: por isso que eu digo que não tem como dividir né? não, não tem, tem como, como tu parar de julgar tu não, tá mas não julgar
1: mas é, olha só, eu não tô julgando mas é eu posso estar colhendo tá é né? um pouco
0: prejudicativo, sim. um pouco negativo é, não,
1: eu não tô julgando a pessoa que é, tá ali então, tá analisando, talvez né? eu esteja absorvendo algumas coisas se eu não estiver bem Sim. Eu vou absorver de um jeito. Se eu tiver bem, uhum. eu vou absorver é, essa mesma vezes, questão de outro jeito.
2: Né? Acho que muitas vezes, tu, às vezes, quando tu ouve uma história, sei lá, tá vendo um filme, tu se emociona com a história do filme Sim, mesmo sim o, do tempo que todo, o tempo todo, o tempo
1: todo, o tempo todo. Tanto é que a gente discute, né, ali, né? Ah, tem a série tal, tem o filme tal, tem o Reality tal. <risos> oh, falando, né? ó, lembrei de uma, eu... falando
2: em série tal, teve uma agora que saiu do, acho que foi na Globo, do psicanalista que vai no psicanalista, né?
1: É o, o a sessão de terapia. É. Que é o Celto Melo Rodrigues Ameiro. Isso,
2: puta, Celtio um que eu não posso falar o nome que eu nunca acerto. Ai, o Edizinho, desculpa, não eu já não tava. Eu não foi. Não, não, não dizer, pode, é porque eu não acerto, tá. nenhum, cara. Eu já tentei aqui um vagamento. Não, lá, as não as é, plano, a sessão de terapia é
1: maravilhoso. E aí é. ele vê, vê, vê o profissional, vê o terapeuta. E aquilo
2: ali é, não é muito dramatizado, assim, é mais ou não, menos o É a
1: vida como é. é. É, é. Justamente isso: que a gente tem dores, que a gente tem de a gente tem desafetos, e o, e o terapeuta, assim como o médico, o médico também adoece. Né? o cardiologista também tem colesterol alto, né, e às vezes pode não, pode não ser um problema de disciplina, pode ser genético, e aí trabalha como?
0: Isso aí é uhum. uma coisa que eu acho muito interessante, até tava conversando com isso sobre uma amiga minha que, que faz medicina, e hoje quando eu postei, quando a gente postou a arte do a, que tu vinha aqui hoje, ela veio falar comigo e tal, um dia eu tava conversando com ela, não sei porquê, e o que, que a gente. Acho que ela postou alguma coisa, porque ela também, tipo, pelo que eu acompanhei de algumas coisas que ela postou lá no Instagram. Tem gente que vai muito, tipo, pro lado da doença, é, que é uma coisa psicológica, né? Tipo, por tá guardado, coisas assim. Psicossomático. E uhum. tem uma Somatismo. música do Criolo que sempre me chamou a atenção, eu nunca tinha ido buscar, agora eu pensei nisso. Que ele fala que tudo tá guardado na mente. Que as pessoas adoecem porque tudo tá guardado, tá guardado na, na mente. mente. E aí eu fiquei, tipo, tá, mas até que. Sem falar de doenças psicológicas, né? Uhum. Tipo, é... alguma coisa que tu absorve e tal, pode gerar uma doença física por estar guardado na Com na certeza.
1: Cabeça. Olha só, não existe saúde física se não houver saúde mental. Já começa por aí, tá? Será que todas as tuas dores de cabeça, tua dor de do estômago, tua dor nas costas, será que tudo isso é físico? Ou será que isso é alguma coisa que tu vem guardando dentro de ti há bastante tempo? Então, assim, não existe as pessoas perguntar qual é a diferença da saúde mental para a saúde emocional. A saúde mental, ela está relacionada a questões é, neuroquímicas, né, do cérebro. Então, são, são questões que daqui a pouco, por exemplo, ontem ainda estava fazendo um outro podcast a gente ainda discutiu isso até para falar um pouco sobre psicofobia, né, sobre a questão de tomar medicamento ou não. Se a gente tem um problema, digamos, hormonal, tireóide, coisa assim, que é uma coisa bem comum, né, a maioria das pessoas se conhece, ou às vezes pressão mais alta e tal, mas se eu não o meu organismo deixa de produzir alguma coisa, eu preciso suplementar isso, tá? Através de uma medicação, né, usar o medicamento para que o meu organismo se adapte e entenda que aquele ali é o normal dele, ele tá em déficit com aquilo. Ah, e isso vale para qualquer vitamina isso vale para qualquer para qualquer coisa né e isso parte muito do, do, do nosso do, da, da questão neurocerebral né do quanto a gente tá, tá, faz a transmissão das nossas sinapses e tal então a saúde mental quando a gente fala de saúde mental a gente está falando exatamente disso aqui quando a gente fala de saúde emocional
2: um é uma coisa física
1: não um é uma coisa a saúde mental ela está relacionada a neuro a questão neuroquímica do cérebro, tá? Mental, são os transtornos mentais, tá. né? E aí vai vir a bipolaridade, vai vir o ataque do pânico, vai vir... A... Depressão, depressão. Depressão, vai né? vir todos os sítios. pega lá, vai ter que ter um monte, tá?
0: É tudo químico, né?
1: Exatamente, só que alguns deles são de fundo emocional, eles começam no emocional e não elaborados eles podem gerar outros transtornos, a saúde emocional ela é muito de como tu te posiciona
2: cadeia, no nossa.
1: mundo, com o meu relacionamento com o outro, e o meu relacionamento comigo mesmo, então é sobre como eu me sinto sobre a minha própria vida uhum. isso é saúde emocional, isso é bem estar tá, então são coisas distintas só que imagina se tu já tem uma saúde física já com algum déficit e tu tem uma saúde emocional ali que tu também tá precária, digamos teve uma perda financeira né? Tu teve um luto na família, é... tu tá com problema no teu relacionamento, né? ou terminou, ou começou, ou tá em conflito, ou é abusivo, ou o que for. Né? Tá com problema de adaptação do trabalho. Né? Isso vai impactar em alguma parte da tua saúde física também. Sim. Porque tu não vai produzir da mesma forma, entende? Tu não vai ser mais a mesma pessoa que tu era quando tu estava bem. Sem esses fatores aí acontecendo. Vocês conseguiram perceber? Uhum, vocês estão tão sim, sérios. Sim, sim. Não,
3: é, é que, que eu tô... Eu tô... Tá muito é raro, são muito raros. Eu tô pensando
1: Mas, mas tão.
2: <risos> Aí vem o que vai falar, doido. Leva.
1: <risos> mas tá fazendo sentido pra vocês? Sim, sim, sim. Entende? Então assim, tu não vai performar. Vamos falar em performance. Tu não vai performar do mesmo jeito, se tu tiver com alguma área. Ah, mas então o segredo é a gente tá pleno. Não, a gente não vai estar tá pleno, né? Sempre. Mas algumas coisas tu pode te ajustar, tu pode melhorar, elas estão sob teu livre-arbítrio. Tipo, eu tô, com, eu tô com um problema com um colega de trabalho, tô fazendo de conta que não tô. Uhum. E aí faz de conta que a vida anda. Daqui a pouco, do nada, aquilo transborda. Vai te consumindo. Vai te consumindo, Cara, é, tem uma
2: coisa que eu percebo bastante que é tipo, ah, se tu tá meio que numa bad, assim, ou tá com um sentimento meio de raiva, alguma coisa, parece que tu começa a atrair um monte de problema, né?
1: Tu entra na novenzinha é, negra, é, né? Mercúrio
2: retrógrado.
1: É, mas não tava dando problema aqui? Quando eu cheguei, eu digo isso é Mercúrio retrógrado. Né? É retrógrado, tu explica.
2: E, Mas e daí quando tá bem, é o contrário, né? Parece que todos os caminhos vão se abrindo, tudo tá dando é certo. É que tu
1: tem mais leveza pra encarar as dificuldades da vida, porque elas são as mesmas. Sim. Uhum. Uhum. Né? Tem um filme do Woody Allen maravilhoso aí, antigo pra caramba, que chama Melinda e Melinda. Se alguém quiser buscar, vale muito a pena. A Melinda passa por, por os vários problemas, assim, por vários problemas, principalmente amorosos, assim. Ela tá, pensa assim, a Melinda tá fodida, tá? Uhum. E, e o, o Jalen fez essa versão. A Melinda, uma versão mais positiva, assim, lidando com essas coisas de um jeito mais bem-humorado e como que os relacionamentos fluíam como que ela lidava com essas coisas, ela estando bem. E uma versão dramática, assim, do, eram as mesmas situações, né? Tipo, o Vido, aos céus, o azar, <risos> né? Então, assim, vale muito a pena, porque tu não vai estar tá pleno, tu não vai estar tá bem, principalmente agora em período de pandemia. Se alguém diz que tá bem, eu digo: ó, não tá vendo alguma coisa direito, entendeu? <risos> Tem alguma coisa errada que não tá certa nessa uhum. história.
2: Alguma coisa mudou, né? Alguma, alguma coisa, coisa mudou,
1: tá diferente. Então, assim, a questão disso de performar, tá tudo na mente. É a mente que controla o corpo e não o corpo que controla a mente.
2: Sim. Mas tem pessoas que têm mais facilidade de identificar as coisas e pessoas que, tipo, não conseguem... Sim,
1: tem. As pessoas que são mais, assim, que têm um perfil mais... eu não, vou... não é introspectivo, mas aquelas pessoas que estão mais voltadas para dentro de si, que estão mais abertas Guarda e dispostas mais... a, a pensar sobre aquilo. É, porque a gente tem, a nossa sociedade tem essa cultura aí de que tá sorrida, tá feliz, né?
3: Instagram. e a gente É,
1: vida de Instagram, vida de... E a gente pode ver a quantidade aí de, por exemplo, de comediantes que sofrem de depressão, de ansiedade, que tentaram suicídio e que suicidaram,
0: uhum. É né? aí que, que eu queria chegar. É...
1: Não me disse é depressão sorridente.
0: Certo? Por fora, tu tá sorridente. Por é, dentro, depressão tá... sorridente
1: porque tu não consegue identificar, né? Uhum. A pessoa que tá nessa depressão, então. porque ela tá sempre rindo, ela tá sempre brincando. Uhum. Tu olha pra ela e acha que ela tá bem.
2: Eu tenho um comentário foto sobre esse caso. Vai.
1: Bom, meu Deus, pelo é de vocês, vocês que lutam, depois Eu vou me Porque Eu
2: já falei No churrasco nosso, numas coisas assim. Eu vejo o Whindersson Nunes como um cara desse. ok Mas ele foi diagnosticado com depressão, né? Né? Tipo, de um cara que daqui a pouco vai dar um ruim aí, tá ligado? Se matar? É. Eu ele me parece como aqui, um
1: potencial. É.
2: Porque, tipo, tudo que acontece na vida dele, que é o que ele quer, dá errado. Mesmo ele mostrando aquele negócio de humor e tal, né? Uhum. Tipo, ele queria muito ter um filho. Tentou com uma mulher, não deu, separou, foi tentar com a outra, não deu também. Aí ele já separou do outra também. Tipo, só por esse... Eu pensei nele tudo aqui, né a gente na... falou é, agora. então. daí ele começou a fazer, tipo, começou a tatuar a cara toda do nada, tipo, é uma pirada, assim, me parece, né?
1: É, dá pra ver que a pessoa ah. não tá bem, mas vamos combinar que são vários lutos pra elaborar, né? O luto do relacionamento, ah, sim, é o luto eu tô do filho. Aqui como é um. Né? Como... Mas quem, <risos> do, né?
2: Segunda é. <risos> <risos> <Segundo a> revista, eu.
1: Segunda revista científica é eu mesmo, né? <risos> mas, assim, a depressão sorridente, que é a depressão atípica, assim, ela é mais difícil de das pessoas identificarem, de elaborarem, de entenderem. Poxa, mas tava tão bem, tava sempre rindo, tava sempre brincando, tava sempre se divertindo, tava sempre fazendo festa com a gente.
0: Pra ti, né? Pra é. ele.
1: Né? Então, assim. A gente tem Jim Carrey. Lembram do Jim Carrey?
0: Sim.
2: Acho que ele tá maldão então, também. É ele, faz, Não ele levanta eu muito a da bandeira. Da com ele esses dias.
1: É. Ai, que velho. E era um
0: que eu nunca tinha visto, é, Eu Falei, caramba, como assim tem um filme do Jim Carrey? Que eu nunca Qual
1: vi. Como era o filme mesmo?
0: Cara, era, é um que ele. É aquele docinho.
1: Ah! <risos> Aquele é, é maravilhoso, inclusive... É... Eu achei
0: bom, achei muito bom. Muito
1: bom. Muito mas bom. eu não sei nada que ele fez até hoje que seja ah, ruim. É água
0: com açúcar, como diz minha mãe, né? Sessão da tarde.
1: Não, não, mas muito bom. Aquele que ele tem que dizer sim pra, pra tudo. tudo. Muito uh -huh. legal, muito legal. <risos> sim,
0: muito mas... legal. <risos> <risos> muito mais medo, <mas>, <risos> tem
1: medo. O Pedro, quando começa a rir, depois não para, né? <risos> <risos> é, né? Não, mas <risos>
0: <essa> é muito <risos> bom. Quando a gente ter uns balde risco, ele aqui... Não, mas enfim. É, eu queria chegar no... Seguindo a linha tênue desse raciocínio aí. Que quando a pessoa aguarda muito, é, uma hora ela tem que externalizar isso, né? Sim. Seja de maneira... Quer dizer, cada um tem uma maneira. Uma delas é o que o William falou da pessoa chegar, tipo, a ponto de se matar e tal. Uhum. Então, eu, tipo, acho que esse é um ponto interessante também. Que cada pessoa tem o seu jeito de reagir a essa situação ruim, né? Sim. Seja, sei lá, brigando com alguém, seja... Então... Cometendo suicídio, uhum. enfim, devem existir na, mesmo cara, mesmo, né? é. na cara, na ah, cara. Sim, ah,
1: muito bom, muito bom exemplo. A, né? a gente, cada um lida com as suas dores e tenta anestesiar, né? A, a sua alma, o seu corpo de alguma forma. Fred Merkel, vocês viram o filme do, do Fred? Não vi. Não viu? Tu não é Sensacional, viu? a
2: atuação do cara tu e a história do não viu, Pedro? Não, acho que é? tu viu. É? Cara, eu <risos> pra mim. cara, eu consumo <risos> um pouco o filme. Tu, tem, pouco.
1: Tu é, é, né? Tu, é, eu tu, eu consumo, é, é, tem pouco. o
2: Delton Elton John que nessa pegada também.
1: Também, é, mas aquele ali do, do Fred tem, tem um, uma mas cena vou ver, vou ver. Que, é, que é... Ah, veja que tu não vai te arrepender, tá? Tu não, não vai te arrepender, tu vai gostar. Uhum. É, e que a, a ex dele, né, chega assim e diz... Tu lembra do filme? E que ela diz, nossa, mas você tá, tipo... Ele tá vários dias, assim, né? Uma bad, cheirando e tal. E ele diz é que ser humano né é muito dolorido, assim, sabe? Então, é como se precisasse de algo pra anestesiar tudo que se sente.
2: E ele tava numa época ainda que muitas das coisas que ele fazia... Não é, tempo, que ser é, né, é, né? É, não, e não, ele, ele que... como um puto artista, tipo, uhum. realmente famoso. Era difícil e tu viu o transbordar
1: tudo. disso, né? Que disso que vocês estão uhum. falando, né? No caso do filme, que quando ele não tinha mais controle com a imprensa, quando sim, ele não tinha sim, controle sim.
2: Com nada Eu vi o do do documentário do chorão, eu vi isso também. Isso, eu vi
1: isso, também. do chorão também. E a, é, a hora o chorão
2: da... descontou na droga.
1: É. É. Então a gente tá sempre buscando uma forma de anestesiar as nossas dores. E por isso que eu ainda acho que a melhor forma é o processo terapêutico. Né? Cada um faz suas escolhas, mas ali tu, tu faz uma escolha, digamos que o mais possível consciente, justamente para ti não extravasar de outro lado. Mas eu acho que é bom a gente comparar isso aí, de para onde é que vai, né? Uhum. Uh, vamos imaginar que a, a nossa saúde mental, emocional, é como se fosse assim, tivesse entrando, eu gosto de comparar com o fluxo da água, né? Pra entender quando a pessoa está bem e quando ela não tá. Imagina que tu tá entrando no riacho, assim, com uma água muito cristalina, que tu coloca os pezinhos e tu consegue enxergar teus pés ali, né? Tá limpinho, tu enxerga a pedrinha, tu enxerga os peixinhos, a água tá super de boa. Tá bem, né? Daqui a pouco tu imagina que tu vai andando nesse, nesse riacho, assim, vai andando nesse rio, e aí se tem um, um riacho, uma correnteza, algo que fica mais forte, a água fica mais turva, aí vem galho, vem um monte de coisa e tu já começa a sentir o impacto daquilo. Uhum. Daqui a pouco tu te imagina num, num, num mar, né? numa praia. E aí aquela praia ela já não tá mais tão tranquila assim. Tu vem um pouquinho, tem uma onda um pouco mais forte, depois outra, depois outra. Tu precisa fazer força para te aterrar para não te ter onda, não te derrubar. E daqui a pouco tu é consumido por um tsunami. Então, não tem o que tu faça.
2: Não consegue mais sair dali.
1: Não consegue mais sair dali. E as emoções é mais ou menos isso, elas transbordam em ti, de acordo com esse fluxo. Conforme tu vai aprendendo a lidar com elas tu ganha mais sabedoria. Por isso que é importante falar sobre aquilo que a gente sente, né? Uhum. Quando a escuta é qualificada. Né? E a gente falou de verdade aqui no começo, né? Que é, boteco, o bar, principalmente para nossa cultura, que é tão machista que os homens por tanto tempo... Né? Ainda tem até hoje vergonha, né? E não de buscam falar de falar uhum. seus problemas. E principalmente buscar terapia. Mas muito por conta da nossa sociedade, que é muito machista. Então, a terapia do homem era no bar, era no futebol, também achando a cara, é a prostituição... É fazendo de sexo, é, entendeu? É fazendo de tudo, menos olhar pra
0: isso. E, tipo, muitas das vezes a pessoa tá fazendo isso é, pra descontar, só que ela não sabe que ela tá mal, né? Exatamente. Ela tá fazendo, tipo, ah, porque eu gosto, porque eu não sei o quê. Eu já me peguei pensando nisso, assim, tipo, ah, uma fase que eu tô saindo mais, tô bebendo mais e tal, tipo, ah, não, é porque eu gosto. Mas às vezes tu tá botando para fora, tu tá procurando um, um refúgio, né?
1: Exatamente. Então, assim, a, a, a processo de terapia, ele, ele não é um lugar para te anestesiar as suas dores. É para te conhecer é elas e aprender a lidar com elas da forma que tu conseguir, junto com aquela pessoa ali que vai ter uma escuta qualificada. Uhum. Porque falar com os amigos é terapêutico, certo. É. É terapêutico, botar né? Botar pra fora é terapêutica. É, botar pra fora terapêutico. Falou, né? é terapêutico. Exatamente.
2: tamanho do problema também. Né?
1: Só que a questão é. Qualquer problema, tu pode falar. A questão é que o amigo já vem com uma visão circunscrita da, da amizade. Então ele já vem limitado. <risos> ele vai conseguir te ler ele só até é a imagem 2. Né? Ele não é neutro. Aí tem um julgamento, entende? Aí é. sim, que é alguém que tá pra te julgar, e principalmente sobre os aspectos, os valores de vida daquela pessoa que tá ouvindo. É diferente de ir no profissional que é neutro. Né? e que não tá ali para te julgar. Ele não vai dizer o que tu fazer, ele vai sempre te dar perguntas. Né? para tu saber, né? Muitas perguntas, né? <risos> Muitas perguntas, entende? Para que você chegue dentro de uma melhor conclusão daquilo que é o teu bem-estar para ti, daquilo que seria uma melhor escolha.
2: Uma curiosidade que eu tenho de... Ah, vou começar um tratamento... Independente de qual terapia for, assim.
1: Sim, dependendo da terapia. É. O importante é fazer. É. Uhum. mas tipo
2: assim, como que começa, sei lá, tipo, o cara senta se na tua frente, o que que tu fala? Conta, me conta a tua história. É tipo isso? Não. Qual é a primeira pergunta, assim, tipo, qual que é o... Vamos iniciar o teu...
1: Na verdade, a pessoa entra em contato... Vou falar como é comigo, né? Sim, sim. Então, a pessoa entra em contato comigo, geralmente ela entra pelo Instagram... Né? meu público vem todo do Insta e ele ali tem um link pro WhatsApp a pessoa fala comigo, e eu digo e sou eu que respondo tudo, não é uma máquina não é não estagiária. é nada a minha estagiária é. 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 e eu digo, você está falando com a terapeuta que é muito só, de quem posso te ajudar e aí as pessoas perguntam como que funciona o processo e aí eu digo, o presencial ou online né? a pessoa diz o online, por exemplo quando ela está em outro lugar, né o online, eu explico que, ela só, que o, o processo ela pode fazer através de uma chamada de, de vídeo de áudio, né? e desde que ela tenha uma boa conexão de internet e um ambiente que ela se sinta confortável e tenha privacidade para falar sobre as suas questões. Então, aí tem gente que faz no carro, tem gente que faz, entendeu, na rua, num lugar isolado. Né? Aí a pessoa vai decidir, neste momento, terapia é isso que temos, entende? De, de pandemia para fazer terapia, é isso que temos, porque a terapia deixou muita gente em casa, com ambientes pequenos, uma família inteira junto, as pessoas não tinham privacidade. Então, eu preciso falar, O é importante eu falar, eu preciso ter privacidade. Então, a pessoa encontra esse momento aí. Ela agenda o horário de, dentro da, da minha agenda, né? E aí, a gente reserva aquele horário. E aí, eu pergunto para ela, no que que eu posso te ajudar? No que que tu entende que você precisa de ajuda? E aí, a partir dali, ela vai é. falar o que ela se sente confortável. E na maioria das assim.
0: vezes, também, ela já te procura porque ela identificou o problema que, tem, que ela é, tem. Às
1: vezes, ela não sabe. Ela só sabe que tem alguma coisa que não tá bem. Uh -huh. Às é. vezes, ela chega e diz Mas assim... Mas aí, tu
0: faz um tipo... né sim. Tipo, família, amizade, relacionamento. É, é,
1: e... é. 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 é, porque às vezes, ela diz... Olha, eu era assim, tô assim. Só que nesse período de pandemia, é mais fácil a gente identificar, né? Eu era assim, tô assim sim né? antes da pandemia
2: Tô animado, eu... é... É,
1: antes da pandemia que as pessoas tinham mais dificuldade, só que a pandemia ela startou muitas coisas que estavam guardadas, que elas eram anestesiadas com o bar que estava sempre aberto, sim. com a festa que estava sempre funcionando, Cara, muita com os coisa amigos também da pessoa
2: ter menos contato dentro de casa
1: contavam
2: os dois sempre trabalhando ou os dois ou a família inteira sim
1: esse foi o grande desafio né Pra gente ver que os estranhos começar a conviver pra casa. com a
0: tua mulher que tu não Exatamente, convivia, tá quem é essa porque pessoa estranha se mudou na mesma época
1: <risos> então é mas teve mas igual. deu muito problema teve muito problema muito casal que precisou se reconectar se reencontrar né e entender inclusive assim que nossa só um pouquinho quem é essa pessoa porque imagina aí quanto tempo faz estar casado
2: ah, ela já sabe, ela já me conhece, ela sabe que eu não tenho nada de. Pera aí que eu sei. <risos> Mentira, não sei.
3: Ai, não Mas é por
2: aí, não é por aí. Dois meses, eu acho.
3: Dois casado,
2: meses. casado, né? Mas morando junto há dois anos e meio, três. Por aí. Ah, isso hum. aí já é ser casado. É.
1: Né? casamento hoje em dia praticamente é. um está desfeito é,
0: né vamos puxar a pandemia <risos> pro lado positivo agora vamos falar não, um pouco não, não do lado vai, positivo
2: vai, não, já, eu não sei data de nada
0: é, é, eu acho que a pandemia também veio né ah
2: discursinho
0: manjado já, ah. mas é fato é, e, e tipo, trouxe muita coisa boa, né tipo, inclusive trouxe coisas que eu acho que as pessoas perceberam que são positivas e que vão permanecer mesmo com, com o fim da pandemia, né e... tipo? usar o álcool gel uhum. não, mentira mas também não, por exemplo é, o trabalho em home office
1: uhum.
0: cara, tudo bem, tem gente que gosta de trabalhar presencialmente, que rende mais presencialmente e tal. É... Mas tu talvez não necessariamente precise estar cinco vezes na semana dentro do escritório, né? Tu pode ser um dia né? mais tranquilo pra, pra trabalhar em casa. Tu percebeu que ah, o teu chefe percebeu que tu não entrega menos trabalhando em casa. Então eu acho que isso é uma coisa que vai voltar gradualmente, né? Tipo, uhum. acho que com certeza tem empresas, por exemplo, que, ah, a partir de agora a gente vai trabalhar. Que seja, um, que seja quatro dias da semana no, uhum. no escritório e um em casa, né? Então, esse é um exemplo. E eu acho que teve muitas pessoas que procuraram se reinventar. É, sempre falo, comento com, muito com o William sobre isso. Ele ah, tinha a ideia de criar um canal no YouTube, mas ele não tinha tempo. Em casa, só de ir e voltar do trabalho, uhum. ele já ganhou duas horas no dia dele. Uhum. Foi as duas horas do dia que ele dedicou para fazer o canal dele.
2: Né? Eu acho que na psicologia... Não vou falar por mim que eu não faço, tá? Mas fala pelo que eu vejo... A gente tudo.
1: vai convencer... Não, é que, que nem rinodei esse
2: negócio! Tirando! É, 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 é.
1: A gente começa a indicar pra um,
2: pra, pra outro... Para né? mas, mas na questão de... tipo Alô, vejo... mãe! <risos> tá me assistindo, tô no boteco! Eu vejo muitos amigos meus é, que começaram a, a fazer algum tipo de terapia, alguma coisa assim... Principalmente pela facilidade do online. Porque tinham um medo ver. de... Não medo, mas pô, tem que ir até o lugar, tem que me expor, tem que ficar cara a cara com uma pessoa. E muita gente meio que se escondeu uhum. na, atrás da tela, mas conseguiu começar a se abrir, né? Uhum.
1: Muito. muito Isso foi maravilhoso. Aumentou em 450. Ah, teve uma pesquisa que saiu na Folha de São Paulo ah, que aumentou em 450% a demanda dos terapeutas online. Sabe o que é isso? 450, é, foi, tu que é foi, foi. dos números.
0: Sim. Hum. Então. Falando de rede social, né? Puxando um pouco pro, pra minha área. É, não, é que eu, eu gostei de ver que, tipo, muita gente criou uma loja online, sim, sim, começou sim. a criar conteúdo, botou a cara. Cara, isso foi uhum. muito legal. Uhum. E se descobriu, né? Tipo, tá aí?
1: não Olha, se
0: Descobriu. Se descobriu. <risos>
1: e descobriu.
0: Como um amante do podcast, se descobriu. <risos>
1: <risos> mas a, a questão que eu vejo dessa, da questão do trabalho, né do online, eu acho que é uma coisa que veio sim, pode ficar, pode beneficiar, mas são perfis, né, gente? Com certeza. Ah, tem pessoas que são autogerenciáveis, elas conseguem ficar nas suas casas, né, e lidar com as suas demandas de uma forma mais suave, sabendo delegar suas próprias prioridades e fazendo hum. entregas. Tem outras pessoas que não conseguem, se não tiver alguém que as delegue, que diz, que mostre e tal. E isso não é há muita né?
0: disciplina,
1: é né? É. é, isso não é motivação, isso é disciplina hum. e isso é perfil também. Eu, te, eu tenho vários pacientes que perderam o trabalho e outros tantos que optaram por sair justamente por estar na forma online. Porque eles não têm esse tipo de perfil. Você o social, trabalho.
2: o contato. Né? Eles
1: precisam, eles precisam ter uma demanda, eles precisam ter um contato, é, eles precisam vir, porque também os gestores ficaram muito sobrecarregados, né? Sem falar das mulheres, né? Agora deixa eu falar um pouquinho aqui da minha classe que ficou extremamente é, sobrecarregada cuidando de casa, cuidando de filho cuidando de, de demandas online tendo que educar filhos, uhum. né? Online as crianças estão sendo alfabetizadas online uhum. né? E aí eu acho que a gente teve uma perda bem grande, porque se alfabetizar uma criança educação, online numa tela, numa tela né? E o Brasil
2: foi independente de quem acredita em uma coisa ou outra mas o Brasil foi um dos últimos países que começou a voltar a educação na pandemia e, tipo, e aqui já é um país que a educação tipo tem um déficit sim, bem grande, né?
1: Sim, 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 E aí, tá é. e... como
2: é que tu vai se botar... Vou falar aqui bem na real assim, mas tipo, uma criança de colégio público, que muitas vezes não tem nem o que comer. Olha
1: o número de evasão que teve, Como que que é que tu na
2: vai ir pra escola é. só pra comer? Vai pra né? Como só é, só é que tu vai botar aliado. uma criança pra ficar na frente do computador? Tipo, tu não tem nem o computador quando e nem tem... consegue deixar a criança... Não, quando eu é. tenho
1: celular, né? eu participei de várias vaquinhas, assim, pra ajudar nesse período, porque o pessoal sabia ali e me convidou de mães que passaram, né, tipo principalmente as aquelas que trabalham com com como empregadas domésticas, como foi o uhum. que no primeiro momento da pandemia ficaram desempregadas, né, e que tinham filhos na rede pública de ensino e que ela tinha um celular delas, crianças não têm celular. Uhum. E aí como é que faz? Então eu participei de várias vaquinhas para ajudar a comprar celulares para essas mulheres para que os filhos pudessem fazer as é, aulas e mesmo assim criança no dia inteiro, é, Não, e outra, não. Né? É. não tem, Não tem, não, tem não, não é nem o dia inteiro, né, mas é, o tempo que tá ali é muito difícil a gente ter concentração já é difícil, uhum. imagina uma criança. Uma coisa, ela tá fazendo, tá jogando, né? Fazendo que somente meninos e as né? né? é faz, tá jogando, vira noite agora, uhum. ficar vendo um, um professor que não não estava preparado para lidar pra, com aquilo naquele momento, tendo que Fazer o trabalho dele girar, entendeu? Acontecer. E ela tendo que se ambientar e aprender de... É muito monótono, né? Crianças precisam é. de interação. É, eu vou,
0: falar, vou te incluir na, na barca aqui, sem a tua permissão. Mas <risos> é falar por mim, por Boa ti. Aí. Tipo, cara, eu acho que, assim... É... Eu e tu, né? Como eu disse. A gente não sentiu nem perto do que outras pessoas Sim,
1: sentiam. Sim, não, né? não, não, não. A maioria.
0: É. Maioria, das, maioria das pessoas do nosso círculo... Não sentiu, acho que da nossa idade, né? Da nossa idade, do nosso ciclo, é, do nosso patamar financeiro. Cara, o que, que foi difícil uhum. pra ti? Ah, ficar as primeiras... Se quatro semanas, primeira. semana, primeiro mês dentro de casa. Sim. Ah, droga, quero sair. Uhum. Não, é isso aí que foi difícil pra ti depois.
1: Uhum.
3: Tu
0: não ficou desempregado, tu... Sim. Sabe? São os, são os
1: privilégios de cada bolha, né?
0: É. Então... Uhum. Acho Quando que a cada bolha tem pessoa recebeu essa, a, a pandemia, com certeza uma de, uma, de uma forma diferente, né?
1: Uhum, exatamente.
0: E...
2: Olha, e... Olha é. Oi? Tá quanto tá tempo de episódio aí? Tá. Uma hora? Uma horinha.
3: Já? Nossa, Vamos fazer uns um dois
2: minutos então e a gente volta com o verdadeiro ouvir. <risos> Voltamos.
0: Voltamos e é vamos Voltou. puxar um verdade ou vira já, isso. Vira quatro tá parado, Ih, é, é, bem, <risos> é oh, sim, isso? É tradicional do computador. Ih, é, vai mais uns copinhos aí.
2: É, só quem é de morango. Ó, oh, Lupe. Lupe. Beer. Não, loop Cervejaria, tudo em português. loop Cervejaria, lá na lagoa.
1: Não, não, Essa aí é, é de cranberry. cranberry.
2: Não, tá aí, ó. É
1: muito bom,
2: Pink Lemonade. Não, mas tem cranberry. Tem limão, tem... Canberry, framboesa, é. acho que é a mesma coisa, né? É, é muito bom. Eu adorei. Gostosa, né? Bem diferente. Pra quem gosta de é. cervejinha diferente. Mas ela é mais ácidazinha. É. 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 Isso aí é. vai. Que nem água. Oh. <risos> Esse é muito bom, Sabe o que mais vai, vai é que nem bom. água? Cachacinha de banana do Cachacinha de banana do meu escritário. Então pra quem já acompanha a gente, já conhece o quadro, a gente tem o quadro Verdade ou Ouvir aqui, é um verdade, uma verdade ou consequência de boteco, né? Primeira brincadeirinha do boteco quando o pessoal começa a ficar bêbado, oh é uma verdade ou consequência. Para lembrar os tempos de solteirice, eu e tu, né? O Pedro ainda tá no tempo de solteirice.
1: <risos>
2: Arroba
1: <Verão>. Pedro, Pedro <risos> plenamente.
2: É. Mas vamos lá, então. Já bota aí, que daí o pessoal mandou aí três perguntinhas. É. Talvez a produção tenha dado uma ajudada. Mas... Caso tenha alguém vou assistindo vou aí que não conhece o
0: quadro, é como se fosse um verdade ou consequência, mas invés... a consequência, no caso, é virar, né? Bebê, então a gente vai fazer uma pergunta para Camila. Se ela quiser responder, ela responde. Se ela não quiser responder, ela toma. Então já manda aí. Ah,
1: e esses emojis no copo é tem gostoso. alguma referência? Agora, oh. não... tá... Agora, gente... Agora eu Agora eu A gente tá
0: procurando uma, uma referência. Uma a gente referência. ainda vai trazer
2: alguma é, algum significado. Tá pensando, né?
1: É significado. Acho que é. Só um, amor, um, um
2: amor, uma loucurinha e um dinheiro.
1: E uma raiva não tem? Porque quando a gente passa ah, raiva é na que vida.
2: Ah, aqui é só coisas boas, né? <risos> ah, <risos> não, é.
1: sem, só eu <risos> Vamos
2: tu fazer... vai eu já falei eu tenho, eu tenho vamos fazer
1: um curso aí pra começar ensinar as pessoas a ficar zen
2: né? vamos 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 Sim. é uma então, os tá ouvintes
0: dos do, telespectadores, não sei, não sei se é telespectador, quem assiste podcast é o quê? É,
2: telespectador. <risos> é, isso tem uma parada também que é, tipo, quem assiste podcast, o podcast na real ele era pra ser só ouvido, né? Ele era só ouvido, ele né? Ele era só ouvido, Ele no é áudio. É, agora
0: é, um ele, é, também. é por é. isso
1: que eu digo, tá na podosfera aí, né? Tá. Na podosfera.
0: Mas no teu era só áudio ou tinha não imagem? Tinha, também?
1: Não, era, era, era só áudio. Só hoje. Era só áudio. Tá era, no... era
0: no Spotify? Tinha no Spotify era...
1: Tinha no Spotify, ah, também Então deve
0: estar. Tá. Então tá. E tem a, pá... a, a página no
1: Facebook, depois. Cara, mas acho que a página coisa a gente tirou. Mas foi um exercício muito legal. A gente se dedicava a estudar determinada coisa. Eu lembro quando estreou, e agora eu vi os copinhos e me lembrei da álcool, gente... <risos> <risos> da questão da... Eu Acho que é também importante também, porque é. cresceu muito né, o, o número de pessoas, né, o consumo de álcool, né, durante a pandemia... Ele o consumo aumentou. de drogas
2: no geral, acreditou. É,
1: né, mas, de, mas o álcool cresceu assim, significativamente. Só puxa o microfone. Ah, eu puxei. É. Tá. E, um, e aí, uh, essa questão, teve um filme na época que estreou, que foi A Garota, a Garota no Trem, e tem a versão dele americana, uhum. e tem a indiana, tu já viu a indiana? Não, indiana? Tem Netflix indiana, mas tu lembra de toda a história? Da garota no trem?
2: Que ela Ou sempre é, via tipo... alguém... Isso. É, sempre via uma pessoa... Isso. É, mas eu não me lembro qual que era o, o contexto final da parada.
1: Assim. Era um... um filme muito legal baseado num... num livro e tal. Então a gente sentia, lia, a gente buscava referência. Aí a gente ia no cinema ver estreia de filme. Ah, tava se achando uso, né? Nem sei exist... <risos> se falava a expressão blogueiro na época... Mas é, era assim, assim era, era muito legal. E a gente dava pitaco. O propósito era dar pitaco naquilo que a gente quisesse. A gente escolheu o tema, o tema era nosso tipo, nosso podcast, nossas regras. Né? Enfim. Falar
2: é bom demais, né? Eu acho, pelo menos. É. <risos> a
1: gente sabe que tu falou.
2: Se ve usando a falar aqui, ninguém nem <risos> para de
0: falar, cara, deixa o é, convidado. É. O William é olha bom. pro convidado e fala: pergunta alguma coisa pra <risos> ele. <eu. risos> Não,
1: ah, é, mas legal, é assim, bem, aí, então. bem, bem legal, essa assim, a questão, inclusive, de como que tu, que tu lida, né, com, com álcool e tal, né? então, é,
2: acho
0: que... é, é, acho que é até bom a gente deixar claro aqui que é, de... a gente... A gente é uma é, é... Não, não tá uma a relação aqui não tem problema nenhum, mas... A gente não incentiva o uso do não, álcool aqui, né? Incentiva. A gente faz a brincadeira
2: tem aqui. Tem esse programa
1: é para maiores. É,
2: de... Não tem. tem é... Não tem, mas tem no YouTube a parada, a gente classifica.
1: Ah, tem. beleza, é importante isso, tá, aí. Não,
2: esse pro... é não ele, no YouTube não tem idade, mas eles têm assim: esse programa é para criadores de Ah, sim, a gente sim, volta sim, 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 sim. Ah, Sempre.
1: sim,
0: sim. É. Porque tem. Sim. Ah, não, mas se bem que o YouTube tu não pode criar conta, né, se tu for menor de 18. Tipo, não pode. Ah, nada, né? nada pode, é. mas tudo pode, né? É. Mas a gente bota Essa... lá que não é, sim, da é daí Ele não indica, sempre né? Ele não parte. indica. É. É, mas é. a gente vem aqui, toma nossa cervejinha contra de boa, não, mas tosicinha. o propósito é
1: esse aqui de vocês, entendi. Sim, ah, então, sim, sim. Um papo, é, que a
2: gente não eu quer ficar
0: influenciando que
1: Se conter eu convido, é o
0: convidado.
2: Não, eu acho é. que é o contrário. Eu acho que quem tem que se conter somos nós. <risos> porque assim, o convidado ele vem uma vez. A gente tá aqui sempre, né? Mas vamos para as perguntas, então? Vai, tá tudo certo. O que eu vou fazer? Vai, tu vai puxar aí. Me empresta aí o coiso. Oh.
1: O coiso. É. O coiso. É que o <risos> meu eu
2: tô vendo se alguém tá. mandar alguma coisa. Lança aí, lança aí pra mim assistir. o teu. Lança aí pra mim pra eu ficar de olho no chat. Tá, vamos lá. São tá. boas as perguntas, são boas. Tu tá preparado pra responder as perguntas?
1: Tá, Vocês... se eu quiser responder as
2: perguntas, senão eu vejo. É, pode escolher, tu não precisa nem falar nada, só. Discretamente. Discretamente. É, go é gostoso é, <risos> <risos> é, mas é. Mas, ó. E, ah, tem, vou aproveitar fazer. caixacinha que a gente trouxe aqui é a caixa de banana do meu escritório. Meu tá escritório.
1: Aparecendo, tá ali, ó. Tá. Oh. Meu tá ali, escritório, tá bota
2: aqui e manda pra cá Acho
1: que tá Meu escritório, meu
2: caixa... escritório, meu escritório ser... é o barzinho Barzinho ali da UFSC Um dos passa, bares mais conhecidos passa. aqui de Floripa é Então assim, quem assiste a gente Provavelmente já tomou uma dozinha do... é. Da cachaçinha do meu escritório Meu
0: público-alvo né? É. <risos> meu
2: público -alvo, cara. Mas assim, é bem gostosa mesmo É até perigosa, porque a gente vai tomando E às vezes nem percebe que tá tomando Que quer a cachaça, né? Mas Bloqueou aqui, ó Mas eu já vi qual era a primeira E eu vou te falar então, a primeira pergunta do Verdade Vira foi aqui já usou ilícitos pra acalmar algum sentimento?
1: Ai, meu pai.
2: É, galera, vem é bem.
1: Defina ilícitos. Hoje a gente tá no Brasil, né? E morando em Florianópolis. É. O que que não é legalizado? Não é legalizado.
3: O que, que não é legalizado?
1: O que que não é legalizado? Gente. <risos> Eu, Uma não nas... do Eu, não nas... Eu não nasci com 40, né, então tudo, tudo bem. Mas é
2: gostosinha, não é gostosinha?
1: Uhum.
2: Uma delícia. Primeiro. minha Tá. A outra é, quem bebe mais, o médico ou o paciente? Essa acho que dá pra responder de boa, né? Não,
1: não, sim. Eu acho que... Daí depende, né? Tá? tem muitos profissionais da área da saúde que tem problemas não só com álcool mas também com outros tipos de drogas com tarjados com aliás o índice maior está nos profissionais da área da saúde
2: uhum.
1: de tarja preta e, e
2: tal e isso de tarja preta e tal de remédio assim de ou de tudo
1: não sei eu vejo um grande eu vejo um grande número assim sabe de de usar assim como qualquer outra pessoa mas tipo Sim. a responsabilidade também tu... é
0: muito será que isso acontece muito é... Talvez pela, como uma forma de refúgio de, sei lá, uma carga horária muito alta, muito problemas, ou, ou tem uma grande influência só por ele ter um fácil acesso? Claro que isso ajuda. Eu acho que. Só pelo fato de ter o fácil acesso, será que. Eu acho que isso
1: contribui, tá? É um trabalho muito exaustivo. É? Uhum. Eu lembro que. É, quando eu fiz, fui fazer o primeiro vestibular, né, e tal, e, sendo, e eu, eu lembro que eu digo, ah, serviço social, tranquilo. E aí uma profissional da área veio dizer para mim, tu vai ver que é uma das profissões mais estressantes que existem. E aí logo em seguida saiu, logo em seguida não, foi uma caminhada, né, mas tipo, muito já se discutia da carga horária ser de 30 horas pro profissional justamente por causa da demanda e do estresse. Uhum. Uhum. E eu digo, nossa, gente, não me avisaram isso. <risos> não, 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 eu não imaginava que era tanto.
3: Sim. Então, eu
1: vejo que tem a questão do acesso. Não são todos, óbvio, não vamos generalizar, né? Uhum. Mas tem a questão do acesso de ser o caminho mais fácil. Como para tudo, quando tu tem um acesso. Né? Se eu tenho acesso, acaba ficando Sim. mais fácil
2: E é. acho que deve ter uma questão muito também de sei lá, pelo menos o médico cirurgiano. Eu não profissionais assim, da né? saúde. É. 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 Tipo, tá com a vida final. de uma pessoa na tua mão. Aí, tipo, Sim. se vai... Tu perde, tu... Aí tu é. perde, cara. É. Eu
1: tava falando da série do Dr Morte. Quando uh -huh. Tem aquela aqui.
2: série da que dá Globo também, é...
1: Sobre pressão?
0: Sobre é... pressão? Sobre pressão. Uhum. Eu ouvi algumas críticas, tipo, ah, não é bem assim e tal. Ah, mas é que
1: nada na vida é bem assim, do ponto de Sim. vista que tem, tá, quem tá mas vendo, assim, né? Mas assim, porra,
0: é... Existe Sinita uma realidade pareia. que ela é
1: sempre singular, entendeu? Uh, por exemplo a do Will aqui vai ser sempre, né, dentro da perspectiva realidade, dele, é. dentro da tua realidade. Então não é bem assim para grande maioria, porém, para grande maioria, pra, pra maioria, é, pra maioria. Né? <risos> mas para muitos vão se identificar naquilo ali, entende? Agora assim, desse período da pandemia cresceu muitas pessoas que hum, começaram a ter problemas com álcool, ou identificar que tinham, até por ser uma questão genética também, né? E aí, olha, eu acho que eu tenho, entende? Mas eu atendo muita gente da área da saúde que tem problema com ou com álcool ou com algum outro tipo de droga, com tarjado, com medicamento, com. Enfim. Tem. Tem muito. sofre bastante.
2: É... Mas era a última, a última. Mas é a vai hum? não, 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 não. Não tem essa. Eu relato. Eu...
1: Muito obrigada, dois... Obrigada. Tu é,
2: da, tu é da produção, cara. Tu não pode perturbar isso aí. Não, fosse pra tu
1: falar,
0: mais
2: tinha o um um é. microfone.
1: É. Deixa eu Bateu, falar um negócio eu rapidão. Eu respondi, respondi, bem direitinho,
0: né? Vai, vai. Vai, William, vai. Tá, deixa
2: separadinho, deixa separadinho. Deixa deixa separadinho. separadinho. aí. Deixa eu fazer o última Deixa eu pergunta, só falar um só.
0: negócio rapidão. Eu vi um episódio do, do Pode com é um podcast com um médico, que inclusive ele é bem famoso, mas agora eu não me recordo o nome dele. E,
2: cara... Se tiver
1: o Covid, é um ele trouxe ilícito. Não. não lembro de nada,
2: cara. É do signo. É do signo. Eu ah, mesmo, tava. tá ligado? E aí, Tu cara, é dessas de signo? Tipo, ele contou um uh, monte Tu é dessas de... de signo, assim, tal.
1: Eu sou dessas.
0: Tá. Também.
2: Depois a gente pergunta. Ela falou viu? do Mercúrio retrógrado. <risos> ah, mas eu pensei que era palhaçada, pô. Não. <risos>
0: <risos> tá, mas rápido, mais ele, mas... ele contou várias... A est... gente não tá aqui pra julgar ninguém, <risos> William. <risos> Mas ele contou várias histórias, mas uma, que quando a gente falou da carga horária de 30 horas ali, uma das histórias que eu gravei, ele falou que ele chegava em casa, e daí, tipo, ele, sei lá, tinha poucas horas de sono pra já voltar pro hospital. Ele dormia no chão, pra, tipo, ele não. Quando ele acordasse, ele não tá no conforto da cama dele, tá ligado? Ele acordava no chão, que tava desconfortável, ele era obrigado
2: a, a levantar. Pra eu levantar, e, tipo, é, Caralho, é, mano, que é, viagem. É, que loucura
1: mesmo. É. A gente tá na pirâmide ali do. No pico da pirâmide, assim, do.
2: Do stress Tá no ápice. Né? No ápice. No office. No office. <risos> <risos>
1: Exatamente.
2: A última da, do pessoal aqui, posso mandar?
0: Pode.
2: Será que é essa. Eu não sei o que, que é. Se ela, não... se ela responder, vai ficar pra ti. A outra. Tá. A gente
1: enche é mais um copinho ali não, pra é... mim, se for o caso. Não, vai, vai.
2: Tá Podemos vendo? também. A gente faz um brinde já. Tá. Algum cliente já deu em cima de ti? Teve sucesso?
1: Poxa, tá. isso, é pergunta de você.
2: Nossa, não, nossa. Nossa. não é nossa, não é nossa, o pior é que não é, não nossa. é nossa.
1: Não, acho que tem a questão da transferência, entendeu? Já aconteceu, mas não teve sucesso.
2: Tá, tá bom. Não cada terá,
1: um porque é um uma bom, relação, né? é uma relação profissional ali, né?
2: Mas as pessoas te identificam tipo como, como porto seguro, com certeza, né? Sim. Mas tipo com uma relação ou de mãe ou de alguma coisa assim, nesse sentido, não?
1: Não sei, mas é de acolhimento, assim, não Sim. sei se de mãe. Não sei, né, talvez as, as adolescentes, muitas vezes, os adolescentes sempre buscando referências quando não tem, os pais são sobrecarregados, estão trabalhando uhum. muito, né é, enfim... Mas eu acho que eu...
0: essa coisa do porto seguro... É, de Mas, saber de que aqui, né... Ah, contigo.
1: tem muito que diz... Minha amiga... Minha amiga... Teve um paciente minha que no meu aniversário me surpreendeu com um presente lá e disse... Não, é a única amiga que eu tenho!
2: Sabe? <risos> é. <risos> então vamos procurar é. novos amigos, né? <risos> é detalhe Mas, também! É, é. Real, eu entendi,
1: até porque ela, eu entendi... Ela estava querendo dizer que ela, eu era a única pessoa que ela se sentia confortável se em falar... Se abrir e aí, quando ela entendeu que ela tinha um espaço onde ela podia falar e, e ser ouvida sem ser julgada, daí ela entende, entende, claro, que isso foi trabalhado, que isso foi discutido, que foi entendido que não, que, né, que eu sou profissional que a atende, mas que muitas pessoas acabam vendo. Ah, minha amiga", muita gente diz, ah, minha amiga, minha terapeuta, minha amiga, minha terapeuta. E tá, eu não me importo, tá tudo bem, entendeu? O importante é a pessoa se sentir acolhida. Que bom, né? Uhum. É, o,
2: é o objetivo final, né? A pessoa se sentir confortável para expor o que ela tem para falar. Sim, com
1: ela se sentir confortável, ela não se sentir julgada, ela não se sentir, sabe? Ela poder falar sem, sem filtro. Quando a gente bebe, a gente libera, né? Vou, vou ajudar vocês aqui um pouquinho. Explica aí pra
0: é... gente cientificamente qual é ah, o...
1: Mas assim, quando a gente bebe, a gente, a gente acaba liberando, né? Porque o álcool ele é um depressor, né? Ele primeiro te leva pra euforia, né? E te, tanto é que ele faz te sentir corajoso, ele te uhum. faz te sentir, né? É, poderoso. É? O, <risos> o, álcool, o,
2: álcool, o álcool me deixa rico. Aí eu olho no <risos> eu fico
1: pobre, né? Ideia. Daquelas que, né? Ai, 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 eu acho que eu ostentando, né? Uhum. Tem uns que depois, que depois que bebe, começa a ostentar, né? Outros ficam bravos, né? Uhum. E outros ficam né, é, mais introspectivos. Outros começam a falar, inclusive falam um monte de coisa aí, né, que eu achando que estão arrasando, né? Achando que estão seguindo uma baita linha de raciocínio que acabaram de Vai ver um episódio no outro
2: dia. Tem algumas, <risos> <ver>. né? E,
1: <risos> é... Então, tem essa questão aí de, de... O que que o... por que que o álcool, muitas pessoas entendem que o álcool uh, faz a gente se empoderar, né? Não é à toa que os índices de violência doméstica, a maioria acontece, né, nem, nem todos, mas a grande uhum. maioria deles acontece quando a pessoa, né, o... Tá bêbado. O, o, né, Exatamente, ele chega em casa, né, eu digo ele porque é um é homens, comum, né, o mais comum.
2: Aí ah, é yeah, mesmo, ah, né? ele Chega mesmo.
1: em casa alcoolizado eu e a partir daí eu o caso ao contrário, né?
2: particularmente.
1: No, no meu consultório também não veio nenhum. Não. A mulher ficar agressiva até sim, né.
2: Deixa ela acabar de contar... <risos> <risos> mas querendo.
1: É, é, então, assim, libera, tipo né? Mais
0: tarde eu tomar, mas vai demorar. É, é, e aí, é,
1: é, ainda bem que amanhã não tem, amanhã não tem terapia. Amanhã não tem, tem academia, né? É amanhã tem academia. Nossa,
2: sim. Vai, sim.
1: É, mas então, assim, se dá, dá aquela sensação, aquela falsa percepção sobre ti mesmo que você tá arrasando. Inclusive, tem no outro dia você sofre da ressaca moral, né? Ressaca moral. Já ouviu falar nisso? Sim. De ressaca moral? Por quê? Porque alguém vem dizer pra ti que tu fez alguma coisa. E, e aquele é alguém que tá te julgando. Porque se aquilo que a pessoa fez, por a quem tá vendo, tanto é que o mesmo, mesmo episódio, digamos assim, nossa, tu foi lá, tu bebeu e tu dançou, assim, horrores, meu Deus, tu não tem... nossa, foi muito feio, nossa, foi ridículo. E aí o outro disse assim, ai, nem foi tudo isso, para. Entendeu? Não, a pessoa fica mal porque ela sabe que ela extrapolou os limites. Na maioria das uhum. vezes acaba tendo até uma questão de, de amnésia alcoólica, a pessoa nem lembra o que aconteceu. É aquele flash assim, estava num lugar, daqui a pouco um pisquei, estou em outro, o que está acontecendo? Que uhum. eu não sei, que eu não lembro, tá? Mas é, o álcool, ele tem esse efeito dessa pseudo... É, esse pseudo empoderamento, esse pseudo de que agora eu estou seguindo uma linha que tá só dentro da tua cabeça, né? Que faz muito sentido, tanto é que muitas pessoas escrevem, né? Tem essa coisa, tem uma visão romântica também. Artística. Artística, né? E que é
2: bem vista ou não? Tu como psicóloga? Não, psiquiatra, psicanalista.
1: Psicanalista. <risos> <risos> não, os <risos> colegas da psicologia vão me matar. Uh, não, é, eu não vou dizer que a bebida, acho que por muito tempo foi romantizado, né? Dizia que as pessoas morriam de amor, dizer que as pessoas morriam de, né, morriam de amor uhum. e, que, e que aquela depressão e, e que aquele momento que a pessoa bebia muito dava um start de criatividade. Na verdade, não, não é isso, né? Se romantizou isso por muito tempo. Uhum. tem pessoas que inclusive não querem se livrar de algum vício a gente tem que cuidar com os nossos efeitos, né acho que é uma frase da Clarice Lispector inclusive até os nossos efeitos, a gente tem que nossos efeitos a gente tem que cuidar porque a gente nunca sabe qual deles é que nos sustenta uhum. né é aquele que vai sustentar inclusive a nossa criatividade então tem muitas pessoas que não querem trabalhar porque elas conseguem acessar esse lado delas quando estão naquele momento uhum. né? Só que para cada pessoa, ele abre uma porta diferente, ele vai abrir uma janela diferente dentro da tua mente, né? Ou seja, alguns ficam agressivos, outros ficam sociáveis pra caramba, que não... É, acabam não socializando nunca. Mas aí, se a mão põe pro bar, meu Deus, aí virou, Eu né? Bar. Tem outros que viram bilíngue, trilíngue, né? Isso é comum também acontecer. Fala português né? de merda. É. Não, tem gente que diz assim, nossa... Tu tem um sotaque, tu fala dessa forma, eu nem sabia,
0: né? e, e aquele negócio de, tipo, ah, quando tu tá bêbado é que tu fala as verdades e tal. Tipo... Tu bota as verdades pra fora, assim, pode ser que elas nem sejam tão verdades, é uma mas... Uma forma mas de tu, tu ver e
1: que... praticar é, é uma verdade, ah, senão, se não ah, aquilo é que ela é uma verdade, Mas tá e daí, falando,
0: é. tipo, é que eu acho que qualquer o fato de tu perder pra... a noção...
2: É. é, te faz... Aqui é que tu dar uma mexida na cabeça... Tu começa a soltar umas isso, coisas.
1: Isso, né? Libera a tua percepção é. da realidade e tu coloca aquilo que tava trancado na mente por muito uhum. tempo. E ela é como se ela tivesse, como se tivesse encontrado uma portinha do, ali do sótão, sabe? Ah, eu posso sair por aqui também. É. Isso ficou guardado há um tanto tempo, eu posso sair por aqui. Então, sai. E aí a pessoa fala, só que depois ela nem sequer lembra do que foi dito. E isso é muito comum acontecer. Principalmente quando tem algum trauma, quando tem alguma situação mal resolvida, uhum. né? E a pessoa daí falar, falar, fala, né? Chora, a Tem pessoas que choram daí, né? Qual bêbado nunca chorou? Vamos estamos aqui <risos> pra julgar alguém? né?
2: <risos> chorou, ligou pra é, ah, ex. Então.
1: Ah, eu não. Eu,
2: eu, ah, esse é um pai, ponto que... Bebe, fica feliz e volta a chorar.
0: <risos>
1: esse é um ponto também que muito vem por conta das questões de relacionamento. Aliás, hoje o relacionamento, ele ocupa, acho que... Praticamente 70% das demandas do consultório ah, emocional. É? Uhum.
2: E é engraçado, né? Bastante Porque, tipo, cara. em teoria, o teu relacionamento é pra ser uma coisa boa, né? E às vezes gera um monte de... É, mas eu é que dá... Daí... Em teoria, é, é teoria. Ah. Mas
1: olha só, o que dá sentido e o que inclusive impacta muito a nossa saúde é... física e emocional são a qualidade dos nossos relacionamentos. Se os nossos relacionamentos eles não estão bons, olha é a tua vida como tá. Sim. Né? E tu falou muito da questão ali nos bastidores de aceitação, né? Acho que eu aceito, aceitação não é conformismo, né? Então, assim, eu aceitar uma coisa não quer dizer que eu não posso mudar essa sim, realidade sim, também, transformar do... ela em algo melhor ou, de repente, modificar, vai ficar um pouquinho pior, mas depois eu melhoro isso, uhum. assim. Mas os relacionamentos, porque, gente, a gente viveu uma era que, assim, aplicativo, né? Puxou, as pessoas perderam a habilidade de comunicação.
2: Sim. E vamos combinar. Só escreve se esconder atrás do uma... Meu...
1: É, emoji, é, figurinha, figurinha virou, né, virou um dialeto uhum. também, né? Emoji e figurinha viraram dialeto. O telefone, a única coisa que a gente não faz com ele hoje é ligar. A gente não liga <risos> pras pessoas. E a grande dificuldade dos relacionamentos é a comunicação. Seja um relacionamento familiar, um relacionamento amoroso, um relacionamento profissional, né? É, é a comunicação. E as pessoas estão com preguiça de se comunicar. E a pandemia contribuiu muito pra isso, porque elas Sim. ficaram reclusas e elas, ai meu Deus, eu tenho que conhecer alguém, tô solteiro, tenho que conhecer alguém. Ah, eu não tenho paciência pra ficar ouvindo, não. É o
0: WhatsApp, acho que é o WhatsApp em geral, mas o celular, né, ele te. Ele te traz uma certa segurança, porque ao invés de ter que olhar no olho da pessoa e falar, ou ter que ligar e falar, tu escreve, joga lá e espera a resposta. E não sabe nem como a pessoa vai interpretar. É, isso é li, aí não. é outra coisa, velho. Isso é um para... oh, belo ponto, parabéns. Você tá é, conduzindo é. muito bem. Você é. é. tu, cara, muitas Mas vezes tu é mal interpretado. Consigo. Tu é muito mal interpretado, né? Por... Uhum. Tipo, porque tu não consegue passar
2: exatamente... Num digitando que tu passaria. Cara, eu tenho um exemplo que é pessoa, muito né? bom, pô. Tem um amigo nosso que ele sempre usou, tá ligado? Aquela carinha que é um homemzinho. Não, homemzinho, não. Tipo, a bolinha amarela, a carinha amarela, fazendo assim, Sim. com as mãozinhas assim. Sim. Com os uh -huh. um sorrisinho. Uh -huh. Meio uh -huh. vermelhinho aqui assim. É. Sim, E daí pra o ele. Emoji é... o, é, o, emo... o emoji e o emoji? É, o emoji, um. <risos> e pra ele aquilo ali era foda-se. <risos> <E aí, risos> ah, uma pessoa fala, ah, foda-se. Tipo. E daí ele mandava isso todo mundo. Ah, beleza, tudo certo, né? E daí, não, era foda-se. Aí, tipo, quando a gente foi descobrir, a gente falou: Porra, o bicho tá nem aí falado até hoje. Uhum. E a gente se preocupando. E daí, é isso, né? Tipo, a internet ela traz uma facilidade de comunicação, mas traz também uma dificuldade de interpretar as coisas, né?
1: Eu acho que é, é o, o nosso grande desafio aí é aprender a se reconectar com o ser humano, com o outro, seja ele quem for, e se comunicar com ele a ponto de ser empático e entender o que ele tá querendo dizer. Porque a gente tempo de qualidade hoje é uma coisa bem rara. Hum. claro, agora a gente tá aqui, tá proposto a isso, eu tô aqui, é, face to face olhando no olho, eu tô vendo que vocês estão ouvindo, vocês estão quietos, é bem sim, raro ó, agora e agora. bem
2: concentrado é. sinta-se é. É,
1: é, é, é. então assim de da pessoa ter um tempo onde eu tô exclusivamente dedicada a você e tô, pô,
0: isso não acontece,
1: Madi? É, tô Sim. assim, tô interagindo, tá tô pensando.
0: Naqueles tempos. É. Uhum. <risos> Cheguei aqui antes era não, tudo mato, na minha né? Época... Saudosista, na minha é... época... Saudosista.
1: Na minha época, chega <risos> aqui sou tudo mato. Na minha época, a gente mandava só o uhum. monge. Agora, a gente é <risos> Sabe, lá na Arena do Grêmio? Sabe?
2: Uhum. É. Na minha época, eu mandava como... aquele, como é que é, o do MSN, pô, que batia na tela. Uhum. O cara não dava prestar
0: atenção. Aquele gordão que peidava. Risos.
2: Vamos ver, responde aí, desgraça a Atenção ah.
1: Não, e tinha um negócio que tremia a tela. Era muito mais fácil Porque hoje a
2: gente Cara, mas isso é uma coisa Do ignorar, tipo, não sei se é certo ou não né? Não sei como é que as pessoas sentem também Mas é uma coisa que pra mim, profissionalmente Me ajudou pra caramba, porque em vez de aparecer Uma pessoa do meu lado e começar a pedir um monte de coisa Ela manda uma mensagem E daí se eu vou responder ou não, e a hora que eu vou responder ou não
1: Cabe tipo, a ti
2: É porque mas ninguém eu não liga, É difícil você ignorar a
1: ideia, é prioridade. Só é? Que...
2: Só que antes era uma coisa que tipo, ah, se aparece. Vem, vamos supor, tu me pede um negócio agora. Uhum. Pô, é difícil falar um não na tua cara, ou eu simplesmente não respondo. Uhum. Ah,
1: mas aí a gente precisa trabalhar outras coisas, que é a dificuldade é. de ser humano de dizer não.
2: Ô, oh, sabe um livro que mudou minha vida? Não uhum. sei se tu leu. E mudou mesmo? Aquele Essencialismo.
1: Ah, o Essencialismo. Uhum. Que
2: fala muito de falar não. É. Porra, achei muito bom, cara. E daí eu comecei a botar algumas coisas na minha. Tão
1: importante quando a gente saber falar não é a gente saber pra que que a gente diz sim. Vamos, 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 vamos. Sim,
0: sim, sim. O filme sim. do Jim Carrey ali. Ah! Ele, ele é interessante, mas ele passa a ser meio sensacionalista. tá é assim é, é que Lógico eu que é o Jim Carrey, como é que o nome é que não, filme? Mano, eu mano, deixa eu contar, deixa eu contar. <risos> tipo assim, ó, ele vai num tipo um negócio de coach lá, um culto. Uhum porque ele falava não pra tudo, ele não saía de casa, ele não queria fazer nada, ele era tipo um puta de um depressivo, tá ligado? Ele falava não pra tudo, arrumava desculpa pra tudo. Aí um cara que era conhecido dele leva ele num, nesse lugar aí, nesse tipo um coach Eu que tu tem que, que falar mim. sim. E a partir do momento que ele começa a falar sim pras coisas, tudo na vida dele começa a dar certo. Aí vamos supor que ele falou sim tu, pro convite pra ir no bar, falou sim no convite pra sair com uma menina, e aí, acontece tal parada e ele fala não. No que ele fala não, tipo, um minuto depois já acontece uma coisa ruim com ele. Então, ele tá sendo é, Aí ele acha que ele tá sendo uhum. punido, que ele tem que falar assim pra tudo. Uhum. Uhum. Aí chega uma velha querendo dar pra ele. E ele fala que não. E ele cai da escada. Aí ele volta e começa... É maravilhoso é. é maravilhoso, é maravilhoso
1: Bom, se você não viu ainda, agora
0: eu Tem que ver
2: esse velho. Eu não lembro é, nome do acho filme que
1: tá Netflix, não, tá? que eu Acho que tá no Netflix não, tá? Cara,
3: Netflix.
2: mas o que, é, o que é da hora Desse papo nosso aqui, de que é um papo de bar É que dá pra falar essas coisas
3: Sim, sim Lá
2: na Jovem Pan tu não podia falar isso é. Mas aquela não falou também, meu amigão essa.
0: Mas nem chegaria perto disso né? Ai, cara,
2: esse filme é muito engraçado. Não, é, não, é muito, é muito bom. bom. Muito tem muito bom, um bem é parecido que, que
1: é com o Ed Murphy. Ah, não.
2: Que não. ele tem a árvore que toda vez que ele fala não, cai uma folha. E a, e a árvore é a vida dele.
1: Esse eu ainda não vi. Não viram?
2: Também não vi. É. Muito... não. É mesmo, não, a mesma não, ideia. Vai, vai ver nem o Ed Murphy.
1: <risos> <risos> Você procura, ele coloca o nome ah, dos filmes assim, Não, mas tem, daí têm ah, Deve ser o programa com as dicas que vocês estão dando aqui Para as pessoas, né, do nome de filme, é Só que tem que saber o nome
2: é do ah, livro
1: Do filme E amanhã a
2: gente descobre, ah, mano Eu só de sei, mesmo. é, eu só sei o do, esse Tem tanta coisa
0: boa aqui Tu é. não vai seguir as listas de filme é. que o Pedro tá dando que nem ah, Não,
1: mas esse filme é um filme muito bacana Inclusive se usa um meme A gente tá falando que eu vou
2: É, mas é limite-se ao dizer sim, né tu só assim. é Através de uns memezinhos, né
1: eu ah, tá. eu, uso, eu uso como ferramenta para as pessoas eu chegarem. Ia, eu
0: aqui. ia falar, eu já, tu já continua. Quem não segue a Camila, segue lá, o arroba consultório emocional. Porque às vezes tu tá na bad lá, ou tu tá cansado, e aí tu dá de cara com um post da Camila que tu fala... É verdade, cara. É verdade. Tem umas coisas bem <risos> positivas lá.
1: É, tem, tem as questões que são né, positivas e eu uso muito meme. Porque o meme é uma forma de comunicação. O meme é uma forma de eu me comunicar com a minha dor sem eu me sentir ridículo com ela. Eu posso rir dela, mas eu não tô ridicularizando ela, entende? Uhum. Eu consigo colocar do... na minha dor e eu no mesmo espaço. E quando eu vejo aquela quantidade de comentário, quando eu vejo aquela quantidade de curtida, eu vejo, pô, não é só eu, cara. Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer que tem outras pessoas sentindo aquilo ali, vendo aquilo ali, sabe? Então, eu acho que o meme, ele é uma forma de comunicação ah, e a gente tem a hashtag lá, meme terapia né? A pessoa, claro que tem que ter um discernimento, né? Pra gente não fazer o bullying também, né? Com os memes. Mas assim, tem muito meme, tipo, ontem mesmo eu passei porque eu tava exausta. Se quarta-feira a gente ia tudo de vida, tô nem aquela de cabelada, sabe? Porque. E muita gente sabe, se identifica com isso. É uma forma de dizer tamo junto. Uhum. Entende? E aí, nesse tamo junto, tamo junto, a pessoa daqui a pouco. Tá, se vai, que vai ser só um papo cabeça, tem a pessoa tal que publica só o papo cabeça. Se vai ser dica, sim. vai ter dica, se vai ser uma coisa é, que... Tá, daqui a pouco eu preciso parar e pensar. Então eu sempre procuro dar um, um, uma misturada, assim. E eu vejo que o meme é uma forma que as pessoas interagem entre é. elas.
0: Tu deve ter uma resposta bem grande, né?
1: Sim, sim. E só que assim, o que eu percebo muito é uma dificuldade de, das pessoas se colocarem ali. Elas me chamam muito no direct no WhatsApp. Quer dizer, uma hora da manhã, duas horas da manhã, eu tô respondendo ali, eu acordo seis horas da manhã ou cinco pra atender e eu já tenho aquelas mensagens às duas horas da manhã. As pessoas vão no, no link ou elas vão no direct e elas mandam mensagem pra, pra falar ali. Elas não querem ser expostas e tá tudo bem. Uhum. Tá Mas tudo tu não bem, acha sobre Deus? isso. É. é. É sobre é isso. Frase assim, da tá tudo bem.
2: Mas eu... Isso não é uma questão que eu vejo, pelo menos, que hoje em dia ela tá sendo meio podada pela... Problematização de tudo, assim Porque tipo, eu vejo muitas vezes o humorista Humorista, digamos que eles têm meio que uma licença poética assim, uhum. Mas muita gente não aceita Adora essa
1: expressão essas
2: é. Mas tipo, não aceita e julga aquilo ali Cara, o cara tá fazendo uma piada, beleza Pode não ter curtido muito a piada dele Mas às vezes não é uma forma Eu vejo, pelo menos, eu vejo piada que às vezes fala De alguma coisa que eu faço, às vezes fala de alguma coisa Que não tem nada a ver comigo Mas tipo, eu dou risada das duas né? Eu me ve eu vejo ali uma forma, tipo, de rir de mim mesmo. O cliente estava falando do meme. Isso uhum. não está sendo meio que podado, assim?
1: Eu acho que o mundo está muito chato. Acho que as pessoas estão muito chatas. Também, no geral, com esse tipo de coisa, sabe? <risos> eu... É como se eu pudesse extravasar alguma coisa. Ele dizia, não, você não
2: quer controlar o outro, assim, né?
1: É, uma forma de controle. E as redes sociais, elas dão essa liberdade pra tu fazer tudo. Tipo, se eu sou sem noção, você também é. Se você não sei o que, é, você também é. Tipo, de querer é, colocar as coisas das pessoas em caixas. Você é dessa caixa aqui, então eu não quero mais. Você hum. deixar dessa caixa aqui, você é legal. Mas se você posta uma foto sua na academia e eu não quero ver teu corpo, então você já não serve pra mim. Então, sabe? Eu acho sem que
0: conhecer tá realmente difícil. a é,
1: pessoa, É, eu acho que tá né? tudo muito chato nesse sentido, muito pesado, sabe? É. Eu acho que antes era mais legal do que agora. Eu sou velha, posso falar. Sou mais velha da mesa, então posso falar. Antes era muito mais legal do que é. Na época era tudo mato, vocês não viam essas coisas. <risos> <risos> era muito mais legal antes.
2: Não, mas mesmo. eu acho que era um pouco. Eu acho, tipo, pelo pouco tempo que eu estou em rede social, assim. Não é tão pouco tempo assim, mas eu acho que era uma coisa mais leve também. Tipo, que a gente ria das coisas, é, via Eu vou. As
0: coisas. Olha só, eu tava vendo. Tava feito malhação, acho. Ah! Tava trabalhando, ela tava trabalhando com a TV ligada. Tá errado, tu tava... sabe, né? É que assim, eu tava trabalhando não, não. com a TV ligada. Eu tava... Não tem mais idade pra ver, Mariana. Ai, o jornal...
1: não, não existe tem, isso de não ter existe, mais idade. existe, existe. existe.
0: Não, não existe isso de não ter mais idade. Deixa eu falar, deixa eu falar. Tava, eu tava vendo o jornal hoje. Pronto, a calça colorida, ele não tem mais idade também. Tá? Pô, a calça que a minha mãe me deu, cara. <risos> Fala da calça. Não, mas olha só, eu tava vendo o jornal hoje e aí a TV ficou a tarde inteira na
1: Viu que ele mudou toda a frase por causa do seu julgamento?
0: Ficou na, ficou na Globo. E aí começou a dar malhação, e eu comecei a ver malhação, porque era uma malhação que eu via quando eu tava, sei lá, no terceirão. E, cara, e eles é, trazem termos, tipo que em 2013 eles falavam, e, cara, que se tu pegar numa novela, num negócio de hoje, eles já não usam mais, porque já, tipo... Já fica já um boli, já não sei sabe? que, já não pode... É... Ah, um tipo, preconceito, tipo, umas coisas assim, é. sabe? Uhum. E, tipo, pô, 2013 é aqui, né? Faz e, tipo, quase 10 anos,
1: mudou.
0: tá? Eu sei que o cara é tá, mais de tá, de ficando, tá ficando, Mas, tipo, tá tá ficando. Mas, tipo, realmente, <risos> mudou muito, mudou muito, mudou uhum. muito. E aí, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Tu acha que piada tem limite? Não. Não? Mas e daí se essa piada, ela toca num negócio que, tipo, que
2: te fere? Não. Se, se, é encarado como, não, é. se é encarado como uma piada, não. Se é encarado como uma ofensa, sim. Tipo, se eu olhar pra ti e falar uma parada que Mas uma sei... piada pode ofender uma é. pessoa. Mas qual foi o sentido da piada? Foi de ofender? Não. Não. Foi uma piada? Então eu acho que não. Mas aí
3: é piada. que tá então, a piada é eu... ter o
2: limite ou não. Então, daí pra é mim. Questão,
0: não tem. Só, tá, pra, pra mim questão não Eu da... achei uma boa questão, pergunta. Não. E pra mim não porque, tem. Porque, tipo, é. porque eu também sou do negócio de tipo, mano, piada é piada. Se o cara tá fazendo stand-up, é o trabalho dele. Uhum. Entendeu? Mas daí eu nunca, eu nunca me senti atingido com, com uma piada de stand-up, por exemplo. Mas daí, vai lá naquele negócio de te botar no uhum. lugar do outro. Vai que é aquela piada Eduardo. lá é uma parada sim. que, tipo, é um eu trauma pra ti, tá ligado? É... Então, mas
2: assim, esse cara, ele fala só disso, tipo, ele fica pegando no pé disso, aí talvez não seja mais uma piada. Né? Mas, sei lá, é a minha interpretação do, do sim, negócio. Sim, né? sim, sim, sim. Mas, tipo, se a pessoa fica sempre pegando no pé de uma piada só, agora ela tá só observando, gente. <risos> ela tá te julgando para cá. Não, pode julgar. Não, eu tô
1: te julgando, tô eu adorando o papo de você. você. É que, você é tá que eu... Não tenho pra caramba, é.
2: é que eu vejo esse tipo que... Se foi falado com a intenção de ser uma piada... A pessoa que tá ouvindo, se ela tá lá ouvindo e tá disposta a ir num show de comédia, ela não pode reclamar, tá ligado? Essa é a minha, uhum. essa é a minha visão pura. Poder ela Vocês pode. Tem... Poder ela pode. É. Mas tipo, ela foi assistir o cara fa fazer piada é que, de hoje, tudo. hoje em dia a gente
1: já sabe, né? Assim, mais ou menos. A gente, eu acho que o lado bom das redes sociais é, é o trailer da pessoa. Sabe aquele meme, né? Acho que todo relacionamento, né? todo cara ou toda mina deve vir com um trailer de, de pelo menos cinco minutos pra saber onde a gente tá se sentindo. Eu acho que as redes sociais, elas vêm pra isso, assim, também. Se eu vou num, num stand-up, antes a gente não Você tinha e a é pessoa, pessoa é. também era mais, com, né? mais comedida, assim, nas suas falas. Hoje, se ela sabe que tem um público fiel, que, é, que ela pode ser sem noção, sem filtro, ela vai ser aquele público que tá lá junto. Sim. E vai ter aqueles que vão julgar. E, vai e ter se ter vai que alguém
0: Vai ter, porque esse se negócio se vai, vai para o YouTube é, depois. Mas isso, se tem alguém é. que vai é. ali.
2: A que tá aqui, haters com ele, seu... com você. Ah, não, já não. Sabe, e já for... sabe. Não. Aí tá errado. Se, se minha for opinião, Lá
0: não. e criticada
1: aí. Mas é, mas tá é errado, o Liver né? Beat, cada um, cada um usa como
0: quer, né? Tem. A pergunta que eu te fiz, talvez eu não tenha resposta, talvez eu não tenha opinião ah, eu tenho. formada e respeito, porque eu sou
2: da livre, como é que é? Liberdade de expressão não, não, mas local. eu
0: concordo muito contigo, eu acho que tipo, eu sou uma pessoa que eu, puta é, desculpa falar, pode me cancelar como tu diz, né? <risos> mas tipo, oh, piada pesada pra mim, eu, é uma coisa que eu rio entendeu? Só que é porque é o que eu falei, não me atinge, É porque não
1: pega nas entendeu? suas dores, é, é né? É porque
0: não, 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 não pega na minha dor, mas daí eu fico pensando, pô, e se eu sofresse com, com essa parada,
2: Uhum.
1: Mas daí só eu sofrendo pra saber. Né? É. É. Ah, e a questão, mas é. Do outro, é. Mas é,
2: mas é... Não, não, mas é a questão, mas é. Pra mim tem uma parada que é muito. Que é o que eu mais vejo hoje em dia, assim. As pessoas não conseguem mais separar o que, que é uma piada, o que, que é uma parada séria. Tipo, sei lá, vou falar agora bem de uma questão de política, assim, Bolsonaro e Lula. Não existe essas duas opções. Existe um monte de ideias no meio. As pessoas não conseguem mais separar o que é uma ideia e quem é a pessoa. Tipo, as pessoas não voltam no Bolsonaro por causa das ideias dele. votam nele por causa sim, dele. Sim. Né? Tipo, falta uma, um negócio de é, discernimento. Tipo, pra mim, hoje, falta muito, cara. As pessoas não conseguem avaliar. Tipo assim, ó. Ah, o Pedro é meu amigo. Por que, que o Pedro é meu amigo? Ah, porque é meu amigo. Qualquer coisa que o Pedro fizer, tá certo. Tu, não, tá, se fizer alguma medo, coisa também. errada, eu falo, ô, Pedro, tá errado. Sim, é. É, e daí, na coisa de piada, eu acho que é a mesma coisa. Tipo, eu sei que o cara tá contando uma piada. Se ele ficar toda vez pegando no pé de uma pessoa ou de uma classe de pessoas, digamos assim, toda vez, só aquilo ali, pá, você vai falar, ô, oh, tá, porra, tá se queimando com os caras ali, uhum. né? Não precisa. Uhum. Aí é diferente. Mas, tipo, eu encaro a maioria, pelo menos do que eu vejo de piada. Às vezes tem umas piadas mais pesadas que puxam um certo tema ou outro tema, mas que eu, particularmente, caro como piada. Também uhum. nunca me senti ofendido. É que é difícil me sentir ofendido também. <risos> mas é que eu, eu nunca me senti ofendido com nada assim que falaram pra mim. Tipo, os caras me chamam de orelhudo, meus amigos, na <risos> vida inteira. Não, é sério, pô. Tu sabe? É, eu, eu tô bem... eu, tô... Merda. eu aí, <risos> <risos> Mas eu me chame, tipo, e eu encaro numa boa. Assim como eu chamo eles disso, daquilo. Tô mas nele... ô, dá uma olhada mas é aí,
3: rapaziada. <risos> <risos>
2: oi quando... foda, mano, que de máscara... Pô, ah, os caras me chamam de vesgo, estrábico. Mas tu é? Caralho, assura, eu vou fazer o quê? Mas é que o foda é que, assim, ó, de máscara, e a gente tá dois anos de máscara, a máscara sempre assim, fica simples assim. Ah,
0: é pior, é se tu botar aquela máscara que tá o elástico tá é... bem fechadinho, daí fica
2: assim. Mas tu se
1: <risos> sofreu bullying na escola? Tu te sentiu sofrendo bullying alguma então, vez? Talvez... Na infância então, ou na adolescência?
2: Não, talvez se me... Tendencionassem, digamos assim, a... Pô, tão fazendo bullying contigo, estão pegando teu pé. Talvez sim. Na época eu ia começar a pensar de outro jeito. Mas como foi, não. Porque desde, tipo, meus amigos chamavam disso, eu chamava eles daquilo e tudo certo. Uhum. Tamo se, é, 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 né, se, é. se xingando junto. uma ah, reciprocidade. É, tamo se xingando junto ali. É, tipo isso. Ó, pô, tinha uma época que era muito boa. Pô, o cara me chamava de orelhuda e ele olhava pra mim, chamava ah, pra ele não pegar em mim, tá ligado? Tipo, e era aquela brincadeira. Que não é sadia, sim. mas é sadia, né? Tipo, sim, sim. Tu consegue aceitar um negócio, mas tem muita gente que não aceita e leva isso pro pesado pessoal assim né? é
1: as pessoas mas é que eu... isso eu acho que não é nem só para as brincadeiras tá na minha percepção acho que as pessoas estão pessoalizando muito muita coisa o dia inteiro o tempo todo elas pessoalizam uma mensagem na internet que nem é para elas sabe as indiretas indireta uhum. eu Tudo não vou mais de Twitter. mandar de mensagem um de Twitter né? que a galera
0: ficava se assim, alfinetando é...
1: sabe, eu acho que as pessoas pessoalizam muito as pessoalizam as questões de trabalho por exemplo Alguém tá falando uma coisa lá que nem é dela, nem é com ela, né? E aí ela Tem tá gente que compra
0: assim, muito mais do que é... o normal, né? Tipo, Exatamente. acha que é pra si o negócio.
1: Exatamente. E, e você. Sabe onde você analisa bem isso? Embora <risos> não deu restaurante. Mas o Boteco é um bom lugar pra isso. Assim, os, nos bares, as pessoas estão ali. Às vezes as pessoas estão em grupo de quatro, de seis, de oito pessoas, e alguém faz um comentário ali. Ah, vou, vou, usar, vou usar um exemplo, tá? Uhum. Ah, que é porque vontade. fulano... Aqui ninguém está chugando. É. Nós estamos sendo julgados. É nem tu, tá? <risos> é, não sou igual você, né? É, mas assim, ó... É, você... Ah, fulano fulano lá vai no caloteiro. Não paga ninguém. Tá. Hoje, hoje em dia tá todo mundo... Como é que a gente falou aquela hora, né? Tá todo mundo falando... Ah, tirando o nome da SPC, de Serato, não vai encontrar mais nada. Sim. As pessoas, né... Tem dívidas, tem débitos, tem formas de lidar com isso, é tudo certo mas daqui a pouco alguém na mesa se ofende, opa, porque não é bem assim, porque o fulano nem é isso, eu começa a tirar as dores daquela pessoa, né, uhum. e aí tu vê, é exatamente o que você tá falando, né, daqui a pouco tem alguém que começa a levantar muita bandeira ou defender muito alguém, será que aquilo é do outro ou é dela? Sim. Até que ponto aquilo que a gente defende, curte e gosta é pelo outro ou é por nossa causa? Eu acho que essa é a reflexão, é a identificação o outro é meio espelho ou não?
0: mas <risos> é. é essa aí, essa aí foi difícil. foi difícil eu
1: não sei se vocês têm resposta pra isso mas se já pararam não, não, pra é... se colocar nesse lugar de tipo,
0: é que será que sei. eu me identifico até com outro ponto... ou repudio o outro? não, mas é tipo, até que ponto e qual... até que ponto tem necessidade de tu comprar uma briga que não é tua? mas aí é que tá Tipo, tu tem que ter. Provavelmente, se eu conheço bem o ser humano, tem que ter um benefício pra ele, então, talvez mano, Não, mas vai... daqui não hoje... mentira, se um amigo meu estiver apanhando, eu vou. É? Sem saber é. se depois ele tá certo quem... ou não, tu chega e. Depois tu, não, pergunta, tu chega e bate?
1: Depois de pergunta?
2: Ah, véio, depende
0: da situação,
1: né?
0: O maluco tá lá apanhando? Acho que sim. Primeiro, defesa, né? Você é. lá, veja
2: assim.
1: Eu quero indicar pra vocês uma série chamada The Good Place. Eu já ouvi falar. The Good Place. É um sitcom. Uma comédia, já viu? Janeiro. Ótima, né? Bom. Muito boa, que ela faz essas reflexões, assim, né? só um pouquinho. Se tem um... um... Vem dois trens, né? Eles estão cruzando aqui um treino, né? Ou, sei lá. Tem várias, tem várias, né? Não, tem várias, mas, digamos assim, você tem a oportunidade de pegar um carro e atropelar cinco pessoas, e elas vão morrer. Você tem a oportun... só que... E você tem a oportunidade de pegar um carro e acabar indo e atropelar 20 pessoas. E elas vão morrer. A diferença é que essas cinco pessoas aqui... Não, e as 20 pessoas não vão morrer. A diferença é que essas cinco pessoas aqui você conhece. As 20 pessoas vocês não conhecem. Qual decisão que você toma?
2: Se não vai morrer ninguém, eu vou na mais quantidade. Hã? Se não vai morrer ninguém... É? 20 que eu não conheço.
1: É? Independente Ah, depende que da... Eu...
0: Vai que a 5 que eu conheço eu tenho alguma coisa contra, né? É,
1: então, né? Aí é que tá.
0: Ah, mas é porque daí já ficou um negócio meio mal, né? Porque daí tipo tu... É, tu é, não, eu acho que eu vou nas 20, eu acho que eu vou nas 20. É aleatório. É, tu não sabe se ela é boa ou se ela é ruim ali a 5, pô, vai que tu Mesmo que tu não goste, tu sabe que tu vai estar matando a pessoa, tá ligado?
2: Sei lá, Eu, mas é uma difícil,
3: né? <risos> é, que
1: esco...
2: é que escolher, é que escolher é o que é foda? Uhum. Tipo, né? Ou se é o fato aleatório... É, é atual... que toda escolha
1: resolve, né? Ela acaba...
2: Trazendo mil consequências, uma...
1: né? Re... Não, toda escolha envolve uma renúncia. Também. O que que tu tá Cara, disposto a renunciar? Não
2: né? É, é. <risos> Eu que começar a cantar o um Charlie Brown... <risos>
3: Ah. Não, 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 que que tá, tranquilo.
2: Que está tranquilo, tá tranquilo, É bom, é
0: bom, é bom trazer essas reflexões. É,
1: não, não, mas. É porque, por isso que eu digo, nessa questão da piada, do meme, é, da militância, o outro ele é meu espelho, ele é meu oposto. O que que ele é meu? Né? E por que que eu vou? Por que que, por que, que eu tô indo Não, ali? Eu, eu,
2: vejo, eu vejo isso. Alto com o nome muito. disso,
1: assim, pra, pessoa, pra galera pensar, tá, que nome é isso? Onde é que a gente tá querendo chegar com isso? É, né, já que tem uma terapeuta aqui É autoconhecimento Sim. Até que ponto você se conhece pra defender As causas que você defende E eu não tô julgando se essa causa é certa ou errada uhum. Desde que ela faça sentido pra ti Sim.
2: E eu, é eu vejo muitas pensa. vezes é, Que muitas pessoas que querem defender Uma parada, tipo, de um jeito muito exagerado Assim, elas Talvez não façam nem a parte delas assim tipo Só quer meio que usar usado Um negócio que tá em alta Uhum. Eu vejo, tipo, a ah, falar ah, tu vai na onda. Não, não basta tu não ser racista, tu tem que ser antirracista, tem... cara, eu não preciso participar do movimento, eu tratando todo mundo de uma forma igual, tipo, já é o suficiente, eu tô fazendo a minha parte, uhum. tipo, tu serve como exemplo pra outras pessoas também, né, tipo, uhum. se, sei lá, se tu começasse a falar mal de mulher e a gente tá aqui junto, eu falo, porra, não, ô Pedro, não é bem assim, se liga. É, tipo, já tô fazendo a minha parte, eu não preciso participar de um movimento, botar minha cara numa parada. Tipo, a gente já tá ajudando do jeito que a gente acha que faz sentido, Cada né? um
1: consegue fazer a sua é. parte dentro do seu universo, do seu... É, é.
0: Coisa pra caralho pra... É. <risos> Não, a gente falou, quando o Bruno veio aqui, a gente falou isso, né? O Bruno é deputado... Federal? Estadual. 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 É, enfim, a gente tava num papo assim, e... um pouco mais filosófico, e eu lembro que a gente falou, cara, tipo, não adianta tu querer que os outros mudem, mudar tudo se tu mesmo não, tipo, não, não mudar. Né? É que o
1: mundo é maior que o meu quarto, é, né? Então é... assim, né? a gente precisa. Tem um livro muito legal, como é que é? Arrume sua cama. Tá. então assim, tu quer lá
2: esse aí eu né
3: a
1: ah. tua mãe vai ficar bem
2: feliz <risos> né? a minha mãe, a Bruna, a Bruna então, é um não,
3: mas dois. sério
1: lê, lê mesmo, eu fui numa palestra do Bernardinho que ele veio, ele veio para dar uma palestra aqui o pessoal da CDL né, <risos> então e foi muito legal e ele trouxe ele trouxe esse exemplo do Arrumir só que fica a dica aí do livro, o livro é muito bom, vale a pena né, e aquela coisa de tu querer revolucionar o exterior, mas tua cama tá bagunçada, tua cama tu não arruma, mas tu tá lá militando por coisas e questões, então assim, eu quero mudar a tudo que tá lá fora, mas eu não consigo, né, dentro da minha casa, mas essa coisa vale pro feminismo, por exemplo, sei que é polêmico e tal, mas o, o feminismo que eu defendo lá fora, ele, ele abrange as mulheres da minha família, né, uhum. eu tô exercendo esse feminismo com a minha mãe, por exemplo, né? já que eu defendo tanto, quando, quantas mães estão em relacionamentos abusivos, quantas vezes a gente não ajuda a mãe em casa, e tá lá defendendo a bandeira do feminismo. Então, eu acho que fica aí essa, fica essa reflexão, vale, e o nome disso é autoconhecimento, não, a gente não tá aqui julgando ninguém pelas causas que defende, e sim a ponto de se conhecer para saber se está defendendo uma causa que ela é sua, ou ela foi inserida pela sociedade, pelo, pelos relacionamentos, assim. Porque um amigo disse que era isso, e tu comprou a ideia do amigo, muitas vezes, sem nem saber se essa camiseta te servia. Uhum. Ou no começo ela até te serviu, mas aí tu ganhou peso, tu perdeu peso, ficou forte, tu uhum. malhou, tu foi fazer coisa, uhum. e essa camiseta deixou de te servir então acho que basicamente seria isso assim, sabe, de tu te conhecer a ponto de, e saber que tu vai mudar que com 18 tu é um, com 28 tu é outro, com 38, valores mudam conforme a fase de vida da gente, né e a gente tem que estar atento e aberto pra isso também
2: e conversar com um terapeuta
1: é.
0: É... Uhum. eu tenho duas, duas perguntas é aqui sério. pra já, antes de a gente finalizar pra antes, chegou uma pergunta aqui antes que a gente tava falando de doença física, doença mental uhum. e, te, e te questionaram sobre doença espiritual você tu acredita nisso?
1: Bom, eu sempre digo que a questão não é o que eu acredito. É o que a pessoa que está buscando ajuda acredita. Uhum. Eu, Camila, CPF, acredito. Mas não importa o que eu acredito quando a pessoa está no, no ambiente terapêutico. O que importa é que ela acredita. Sim. E se ela acredita... É, não, a
0: pergunta foi para ti.
1: É, ouve para mim? Mas,
0: não, mas prossiga, por favor. É, é... Sim, foi para ti, mas prossiga.
1: É, então assim, se ela acredita, porque tem pessoas, por exemplo, que... Ah, eu acho que só alimentação e atividade física resolvem minha vida. Né? Tem pessoas que precisam de meditação, de atividade física, de alimentação para resolver a vida. Tem pessoas que precisam, e esse período da pandemia também serviu como exemplo para isso, né? Ah, eu não consigo dormir sem acender minha velhinha ali na, na ponta do quarto, né? E a minha velhinha amarela, ela tem que ficar do lado direito ali da porta, é onde eu faço a minha oração. E para isso, para ela, não adianta ela ter uma boa alimentação, uma atividade física, ela tem meditar pela ali. manhã. Mas se ela não acender a velhinha dela, e tá tudo bem. Então, e aí, quando eu falo tudo bem, não tô falando do jargão. Eu acho que tem que fazer sentido pra pessoa. Pra mim, Camila, faz sentido praticamente tudo, entende? Eu acho que é isso que me aproxima tanto, é isso que me aproxima dos meus pacientes, é isso que me aproxima dos meus amigos, das pessoas. É o que me mantém distante de outras também, uhum. né? Mas principalmente que as pessoas saibam que mantém a agenda do consultório lotada justamente porque elas sabe que se faz sentido pra ela. E foi muito legal tu trazer isso, porque bem recente, eu até divulguei isso numa live minha, porque eu tenho autorização da paciente. Ela falou assim, nossa, porque eu não posso ir nesse dia porque eu tenho uma mesa quântica. Ela falou, ah, eu tenho uma mesa quântica. <risos> eu, eu digo, ai, sério, tu tem? Que legal. Eu não sabia, por tanto tempo de terapia, tu nunca falou isso? Aí ela disse, ai, é que eu não sabia se... Se, se tu gostava se tu acreditava disso mas eu quando eu tenho que gostar ou desgostar de alguma coisa né o processo é teu a escolha é tua coincidentemente eu gosto né eu confio eu acredito em tantas coisas né o universo está aí para mostrar que eu sou um átomo, bem pigneto <risos> né? mas assim de verdade né eu digo mas não sou eu que tenho que acreditar se faz sentido para ti Faz sentido e pronto. A gente só vai trazer isso pra ajudar a olhar pro leque de outras tantas coisas que faz sentido. E ela disse pra mim, ai, é porque no meu outro processo, no meu outro terapeuta, era... Ela dizia, não, que isso era uma bobagem. Se você tá com alguém que te julga, você tá com a pessoa errada. Né? Pelo menos dentro do setting de consultório, né dentro do setting Sim. terapêutico. Então, reveja a sua escolha aí também. Né? Então, mas eu, Camila CPF, nossa, eu acredito no universo.
0: E fora do boteco, William, tá tudo bem contigo?
1: Não, porque aqui no boteco ele é pleno, né? Pleníssimo. Ele é pleníssimo. É, a,
0: a última, não é uma... É uma dica que eu quero ver se eu consigo fazer... A, 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 explanar isso da maneira correta. É, uma dica, assim, que tu pode dar pra, pra pessoa... Talvez é, tenha momentos que ela não esteja bem mas ela não sabe o que, que é, ou ela talvez nem saiba que ela não esteja bem, existe algum auto-exercício que ela possa fazer para saber se está tudo bem com ela, se tem a necessidade dela procurar ajuda, alguma coisa assim?
1: É, ó, eu, eu vou ser bem sincera. Eu acho que. Eu sempre indico as pessoas fazer terapia, mas a terapia não é a solução de todos os problemas, né? Uhum. Eu acho que dependendo do momento de vida que a pessoa tá, a terapia às vezes até pode, né? Sei lá, não, não ser bem-vinda naquele momento, porque ela não tá preparada emocionalmente para lidar com aquilo, né? E ela vai ficar com trauma de terapia e vai dizer, ah, terapia, é que não vai virar pirâmide no D, né? Não vai ficar com <risos> né? Mas eu acho que assim, ó, primeiro lugar tu tem que escutar. E entender, porque assim, não tem como a gente falar de emoções sem a gente olhar para o nosso corpo. E o nosso corpo fala o tempo todo. Quando eu digo que ele fala, eu não tô dizendo assim que ele fala tá, também da linguagem corporal, né? Que a gente sabe uhum. que o corpo tem uma linguagem corporal. Mas ele tá conversando contigo. E às vezes tem uma coisa assim, cara, eu não sei... Eu, eu, eu tenho uma coisa que não tá legal comigo, que muitas pessoas vêm e dizem, olha, eu sei que eu não era assim. Eu sempre pergunto, sabe quando tu esquece a chave de casa ou do carro em algum lugar... Né? e tu não sabe onde está, tu começa a procurar aquilo né? tu fica desesperado, tem um horário para sair pô cadê a bendita da chave, cadê a bendita da chave eu fica procurando aquilo, o Uber tá chegando ou tu tem um horário para sair, ou tu tem um horário online para entrar o que for eu digo, faz essa vistoria mental de onde os ambientes que tu teve e quando é que tu começou a ficar assim esse vai ser o ponto de start sabe tá, se eu sei que tem alguma coisa que não tá legal agora mas eu não sei o que é quando é que eu comecei a ficar assim
0: em resumo, uhum. identificar o que, é que te faz bem e o que, é que te faz mal.
1: Terapeutizado, viu? É? Terapeutizado, viu? Garoto propaganda. Mas é te identificar assim, olha, não, sabe? Quando eu comecei a andar, daqui a pouco, porque quando eu vou vistoriar, por exemplo, dentro de casa que eu esqueço a chave, que eu sei que tá dentro de casa, que eu não saí, eu não sei onde tá... Eu mas fico eu, vendo, eu, eu comecei a ver o grande. Então, eu vou na cozinha, eu vou no quarto, eu vou no banheiro, eu vou procurando. E aí, eu ah, tá aqui, ó. Sabia que tava aqui. Eu sabia que eu tinha passado aqui, mas não lembrava, né? Sim. O mesmo a gente faz com esse processo, que daqui a pouco eu não tô bem, mas tá, só um pouquinho. Eu pergunto pra pessoa quando é que eu comecei a não ficar bem. A maioria das pessoas não sabem porque ela não para pra pensar nisso. E ali é o ambiente que ela tá preparada pra pensar nisso. É, e eu
0: acho que a primeira coisa que a pessoa faz também é tentar camuflar isso, né?
1: É, principalmente quando envolve relacionamentos, né? Tu só vai procurar saber que chegou, o que é quando. Tu tá saiu no da limite. tua vida. Uhum. Ah, começou quando não sei. Meus pais foram embora. Começou quando eu fui trabalhar naquela empresa. Começou quando determinada pessoa saiu da empresa. Começou quando eu terminei com aquela pessoa lá em 2000 tanto. Começou quando eu tive aquela queda financeira lá e nunca mais. Quando eu começou quando meu peixinho dourado morreu. começou quando sabe voltar para aquele lugar para a gente poder reconstruir esse caminho. É uma trilha, é uma estrada, é algo que tu precisa, sabe? Ah, eu preciso passar por ele. Eu, não vou, eu vou construir uma ponte, eu vou construir uma estrada nova, não sei o que eu vou fazer. Mas eu preciso saber onde começou ou para eu evitar aquele caminho, ou para eu construir ou seguir em outro, entende?
2: Acho tá. que esse é o ponto. Muito tá. bom. E como essa é essa última dica?
0: Se ativa que a gente se despede. É. 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 Já estamos aqui há quanto tempo. Ele, ele tá aproveitando passou a consulta grátis. Ele tá aproveitando
1: a consulta grátis. Não, mas foi um prazer, uma honra. Acho muito bom vocês trazerem o tema. Gostei da dedicação de vocês aqui. Que
0: bom, que bom, não. A gente curtiu muito também. Cara, a gente se envolve pra caramba com os assuntos que trazem. Tu vai voltar, tu vai voltar, com certeza. E eu não tenho dúvidas de quem está nos assistindo gostou tanto quanto do papo. Tens algum recado aí?
2: Puxa a rede social sim, dela, vai, né? Faz um mexer.
0: Claro, todo mundo tem espaço aqui. <risos> Pode então, falar, a gente já falou, mas vai, então, é, tu, tu faz teu mexer aí.
1: Arroba consultório emocional, lá tem o um link pro WhatsApp. Quem, às vezes, não é de rede social, que é só o WhatsApp, é 48991392502. Eu respondo todo mundo. Eu demoro pra responder às vezes, Pode
0: mas eu respondo. Põe no, no vídeo pra gente, por favor, é. o arroba.
1: Mas eu, eu respondo, né? a agenda do consultório para o presencial este ano tem ainda data para novembro, dezembro não tem mais, né? mas novembro ainda tem duas datas no presencial, e o online continua ainda de segunda a sábado, das seis da manhã às dez da noite.
2: E Trabalha aí nesse período
1: a gente encaixa. A
2: <risos> gente né?
0: tem um encaixe no meio, hoje nesse ela não vai almoçar. Encaixa, ah, né?
1: é nesse período a gente encaixa, porque a vida muda, né? Então, às vezes, o paciente precisa remarcar, precisa desmarcar, às vezes, né? Enfim, surgiu uma promoção, surgiu uma viagem, surgiu uma férias, ou a pessoa precisa de um tempo. A gente, quanto profissional, também precisa entender que às vezes a pessoa precisa de umas férias da terapia e depois voltar, voltar com outra perspectiva, voltar com outra visão, e isso é saudável também, né? então isso é legal, mas agora é um, particularmente é um período do ano que demanda muito de nós, da área da saúde mental e emocional, e o nosso grande desafio é fazer as pessoas entenderem, embora é, é, eu acho que a gente precisa usar o recurso que está a favor, seja ali o um medicamento, seja a aromaterapia, seja espiritualidade, seja o reiki, seja o que a pessoa quiser, né, mas entender que algumas emoções, elas não são medicamentáveis, as a gente precisa sentir para poder evoluir. Então, não adianta a gente ser necessitado no bar, no sexo, nas compras. No, não vai resolver. Né? Não vai resolver. Você precisa sentir para passar por elas, amadurecer, entender o teu processo e viver. E é aí que você encontra um profissional que te acompanhe e aí que você se dá segurança de dividir essa trajetória contigo.
0: Pô, que papo, hein? Show hum. de bola. Eu recebi o seguinte, Pedro. Ela
2: é perfeita, meu Deus.
0: <risos> Obrigada. <risos> então, pessoal,
2: então, posso? Vai deixar eu encerrar? Tá emocionado aí?
0: Não, não, é só... Tem alguns recados paroquiais aqui pra gente passar. Eu vou puxei, passar puxei. e aí tu encerra, pode ser? Pode Quero estar, só vai, agradecer pode. mais uma vez nossos patrocinadores aí. Cervejaria Lupe, FNP, F5 Estratégia, meu escritório. E pra quem achou que tinha acabado a semana já, que já teve boteco na terça, que meu teve Deus. boteco na quinta, sábado... Hum. 18, é 18h30, produção? 18 horas. 18 horas Estaremos ao vivo com os moleques do Sem Groselha, ah. que é outro podcast daqui de Floripa. São então, quatro DJs aí de são Floripa. São quatro DJs daqui de Floripa que tem um podcast também. E eles vão colar aí pra resenha. Provavelmente o negócio vai ser forte. Por isso que eu né? Se for tocar depois, eu já vou pegar um A. <risos> é isso. Mas então voltaremos pro terceiro episódio da semana, no sábado, 18 horas Aqui da F5. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, muito. produção. Você é foda. querido.
2: Quem chegou aqui até agora. É nós, caralho. Se inscreve, inscreve no a canal. gente, se inscreve no canal, deixa o like. No último episódio eu. Mandei todo mundo na merda, eu falei, você chegou até aqui, até agora, eu tava bêbado também. Chegou aqui, até agora, vai é, se foder. Chegou até que agora e ainda não é inscrito, faltou oh, de foder. Eu tô mas... inscrito no canal, aí, então eu posso passar. Eu, não, eu,
1: posso eu não tô inscrita, eu passo
2: Então, pessoal, se inscrevam aí no canal, deixa o like, parece que não ajuda muito, mas ajuda pra caramba a gente. Segue lá, Boteco Podcast, Consultório Emocional, Boteco PDC, né? PDC, Boteco PDC. PDC, PDC. Consultório Emocional, Will Baruch, Pedro Garim. É isso aí, rapaziada. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Okay.